Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. To już trzeci odcinek naszej historii, zatem jeśli tego słuchasz, to prawdopodobnie spędziłeś już z nami sporo czasu. Chcemy powiedzieć, że bardzo nam z tego powodu miło, to naprawdę fantastyczna sprawa móc dzielić się ze światem własnymi przygodami. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy, nasi bohaterowie, czyli Tommy, Friedrich i Franz, otrzymali nietypowe zlecenie od artysty Zelindo Tegelera. Drużyna miała udać się do szadziowego drzewa, w celu przelania go na obraz, w trakcie gdy ktoś zerwie z tego świętego drzewa korę. Jak mówił zleceniodawca, czynu tego trzeba dokonać naprawdę, co jest delikatnym świętokradztwem. Tommy, Friedrich i Franz dotarli na miejsce, chociaż droga łatwa nie była. Po drodze stoczyli bój z mutantem, rozbili wóz i wymienili kilka zdań z napotkanym banitą Arnulfem. Gdy dotarli zaś na miejsce, podjęli decyzję, aby nie zrywać kory naprawdę, bojąc się reakcji strzegących drzewa akolitów. Zatem artysta Tomi namalował obraz, który wyszedł fenomenalnie, lecz ukazywał moment nieprawdziwy. Gdy zaś drużyna wróciła do miasta Holthusen, okazało się, że ktoś podpalił świątynię Sigmara. Co ciekawe, bohaterowie spostrzegli również artystę, który przelewał wizerunek płonącej świątyni na własny obraz. Czyżby nie tylko Tommy, Friedrich i Franz otrzymali nietypowe zlecenia? I to tyle. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Ogień wylewa się z okien świątyni Sigmara. Kłębowiska czarnego dymu przyśmiewają błękitne nieboskłon. Wprowadzają mrok, którego czarna gęstwina zawsydza popołudniowe słońce. Widok ten ujrzeć można zarówno w rzeczywistości, jak i na płótnie nieprzejmującego się niczym malarza. Kończy on swe dzieło, stojąc pośród szepczącego i wyjącego z rozpaczy ludu. Gdy mężczyzna was dostrzega, puszcza śmiałe oko w waszą stronę, po czym wraca do pracy. A ludzie... Cóż, jak już wspomniałem, lud szepcze, lud wyje. Trudno o bardziej ponury symbol niż płonąca świątynia. Bo co nam pozostanie, gdy to miasto opuszczą bogowie. Widma przeszłości, rozdział trzeci. Stoicie pośród ludzi, mijają was, jedni zmierzają w kierunku świątyni, ci bardziej ciekawscy, Inni wręcz idą w drugą stronę, spieszą się, jakby po prostu się bali. I w tym momencie, gdy zaczynacie łączyć fakty, gdy, gdy zaczynacie przyglądać się tej sytuacji, gdy patrzycie na tego malarza, który nie robi sobie nic z tego, że stoi na środku ulicy i maluje, prosto we Friedricha uderza coś od tyłu. Wszyscy oprócz Friedricha Wykonajcie sobie test percepcji. Minus dwa. Mhm. Minus pięć. Mhm. 
Friedrich, ból rozchodzi się po twojej łopatce. Wykonaj test siły. Siła. Minus 6. Mhm. Nawet nie zauważyliście. I Friedrich poleciał na twarz. Lecisz do przodu. Nie wyciągnąłeś nawet drąg. Nie zdążyłeś. Uderzasz z twarzą. Franz i Tommy widzicie tylko o dziwo dosyć drobną sylwetkę. W długim, skórzanym płaszczu. W kapeluszu z szerokim rondem. I z jasnymi, le- lekko wpadającymi w brąz włosami. I to są jedyne szczegóły, jakie zanotowaliście. Ta osoba przechodzi obok Friedricha, szturcha go ramieniem, nawet nie zwraca na niego uwagi i po prostu przechodzi obok was, spiesząc w stronę świątyni. I w tym momencie, w popołudniowym słońcu, błyszczy jej miecz, który trzyma w w ręce. Co jest? Proszę głowę, patrzę na tę postać. Wykonaj sobie test wytrzymałości. Nieudany oznacza stratę punktu żywotności bez względu na wytrzymałość. No był jednak bardzo pechowy rzut. Minus 5. Minus 5. Tak. To odejmij sobie dwa. Franz, Franz, pomóż mu chyba w jakiś kamień przywalił. No ty... Wypluwam trochę... Wypluwam trochę błota z ust. Przycieram twarz. No widzisz, że krew zmieszała się z tym błotem. Przykładam po prostu rękaw do do ust, szukając jakby tego strzaskanego miejsca i tak po prostu trzymam cały czas. I patrzę na tę istotę, która to spowodowała, ale... No ale nie nie śmiem jakby nic jej powiedzieć. (laughs) No krew sączy się po twoje ręce i... No i ta osoba sunie płaszcz, sunie razem z nią i trochę jak widmo zmierza w stronę tej świątyni. Przechodzi obok tego malarza, zerka na to jego dzieło. Cały czas te jasne włosy przykrywają jej twarz i przechodzi dalej. Sunie dalej, jak widmo, w kierunku ognia. Zbierajmy się stąd lepiej. Czy znowu ktoś na nas wpadnie, czy coś, a mamy tu co? Coś cenniejszego. Klepię ten pakunek. Yy. Pamiętaj, pamiętaj o tych łysych. Pozbierać się w, pomóc pozbierać się w Friedrichowi gdzieś tak wskazuje, żeby raczej wskazuje, no idę w kierunku na bok, żeby zejść tam ze środka tej ulicy gdzieś stanąć trochę na uboczu może. Hmm, I no. później chcę się tak przyglądać tej całej postaci, która gdzieś tam mignęła właśnie, która spowodowała ten upadek. Ale to idziesz za nią? Bo ona idzie bardzo zdecydowanie w kierunku... Tak daleka jej nie zobaczę, tak? Żeby się tam... No, to ta świątynia jest daleko tak naprawdę. Ona jest na końcu ulicy, która która odchodzi od od tego miejsca. No... Jak już uda mi się odprowadzić tam Friedricha gdzieś na bok, no to 
Czyli co, czyli co bierzecie Friedricha i odchodzicie z nim na bok. Tak. Mhm. No ja pomóc, mhm. daję mu sobie pomóc. Mhm. No, przystajecie wszyscy, znaczy to Friedrich, ty no, nie czujesz się, nie wiem, nie o siłach, czy coś no, takiego, po prostu ci się sączy krew mhm. z wargi, masz na twarzy trochę błota, nikt nawet nie zwraca uwagi, uwagi na to, że zostałeś przed tym szturchnięty i, i prawie umarłeś. No i po prostu Tommy i, i, i Franz przyprowadzili cię, cię pod jeden z budynków. Widzicie, że jest to karczma i wyszło z tego budynku kilka osób. Patrzycie na te przepite, tempe mordy, które tak patrzą na to, co się dzieje i widzicie, że no nie są do końca w ogóle jakkolwiek świadomi. Franz i, i Friedrich wiecie, że to jest karczma, mimo że nie ma szyldu, to wiecie, że to jest karczma zwichrowany antałek. Dobra. Ja się tak rozglądam y, po okolicy y, jeszcze i patrzę, tam są jakieś takie domostwa z podwórkami, gdzie wiszą jakieś, jakieś pranie i tak dalej? Nie, nie. Jakby tutaj przy bramie nic takiego nie ma. W tym momencie Gizeler, o którym prawie zapomnieliście w całej tej sytuacji, po prostu wszedł do tego zwichrowanego Antałka. Po prostu. Bez żadnego komentarza. Spojrzał na, na miejsce, które zapewne znał, zrobił kilka zdecydowanych kroków i zniknął pomiędzy ludźmi. Chwilę później słyszycie już brzdęk wyciąganych przez niego monet, tych, które dostał od was. Pewnie trochę czasu tu spędzi. Zostawmy go na razie, wracajmy, wracajmy do mojego szefa. Nie ma się co kręcić pod po mieście w tych godzinach, jeszcze Dobra. tych łysych spotkamy. Mhm. No Franz ty, ty już sto, Franz, ty już stąd widzisz, że ta postać w płaszczu po prostu się rozpłynęła, jakby tam im, im bliżej tej świątyni, tym jest więcej ludzi, gapiów. No ciężka sprawa, żeby kogoś, kogoś śledzić. Dlatego się tam nie pcham. Mhm. Ja mówię tak, panowie, to wywracajcie, a ja jestem w tej, w tym mieście, niestety teraz nie za bardzo chciany. Pamiętacie tych łysy? Muszę jakoś dostać się, ale okrężną drogą. Nie będę was narażał. I chcę pójść między takie zabudowania, właśnie jakieś gospodarstwa takie bardziej gdzie wiejskie, trochę gdzie, gdzie jakieś pranie, coś znajdę od kogoś, żeby sobie ze sznurka ściągnąć, pożyczyć na, na moment, żeby mógł się po prostu troszeczkę bardziej skryć i zakryć swoją tożsamość, żeby był mniej rozpoznawalny może. Komunikujesz to mi, czy graczom też? Komunikuję to, to tobie, no bo im powiedziałem, że po prostu Aha, okay. nie będę ich narażał. No jak na to reagujecie? Chodźmy lepiej razem. No, jeżeli, jeżeli cię znajdą, to lepiej, żebyś był z nami, a nie sam. Nie wiadomo, co ci zrobią. Powiedział e, ochroniarz, trzymając wargę zniszczoną przez to, że przed chwilą się przewrócił. Może znacie, no siedzicie tu chyba trochę, znacie może jakieś takie trochę mniejsze uliczki, gdzie tam oko straży rzadko zagląda, no i jest taki przyjemny półmrok. Może tam chyłkiem dojdziemy do rezydencji. Straż pół biedy, gorzej z tymi łysymi, ale no myślę, że jakoś ich zgubimy, nawet jeżeli nas znajdą. Chodź, Franc, nie będziesz, nie będziesz się sam kręcił po tym mieście. Już no, wystarczająco dużo dziwnych rzeczy się tu bocznymi dzieje. Bocznymi wiejskimi uliczkami chciałem dotrzeć. 
spotkalibyśmy się na miejscu. Bo tak to może jak was zauważą, to pójdą za wami i będą chcieli od was jakieś informacje. A tak jak nas zauważą wszystkich, to będzie już w topa na całego. Ale jak znajdą samego ciebie w mieście, to różnie się to może skończyć. Ale się chcę przebrać gdzieś. Szukam jakiś, chcę poszukać jakiegoś, nie wiem, odzienia, fartucha, czegokolwiek. Może się zakamufluje jakoś i mi się uda przemknąć. W sumie, w sumie trochę zamieszanie jest w mieście. Może, no właśnie. może nie będą za nami łazić teraz. No to ja mam, ja mam takie pytanie. Jak myśmy wracali już z, jeszcze <śmiech> ścieżką w lesie? No, gdy, gdy, gdy Friedrich mówi, widzicie, że jakaś kobieta po prostu zaczęła łukać, widząc to, co dzieje się z tą świątynią. No, kontynuuj. Znaczy, ja mam pytanie do ciebie. Jak myśmy wracali z lasu, to czy myśmy mijali to miejsce, w którym rozstaliśmy się z tymi łysymi? Tam, gdzie myśmy wjechali do lasu, a oni tam zaczęli walczyć? Tak, jak czy najbardziej. Było... Nie ma tam y, żadnych śladów. No i jakby nic nie komunikowaliście, że oczywiście nie zaglądaliście, co, co dzieje się między drzewami, jakby tam dalej, gdzie ten jasne, wóz, jasne. wóz, wóz po, poleciał. No ale nie ma w ogóle, nie było żadnych śladów obecności okay, panów Okej, nic to sugerowało, że nie wiem, że tam leżą wrowie ale, albo coś takiego. Nie. Okay. Jakby się rozpłynęli w powietrzu. Jak chcesz, Franz, ale na twoim miejscu wolałbym się trzymać z nami. Dobra, ale... Nie, nie idziemy głównymi ulicami. Idziemy Oczywiście. gdzieś. Dobra. Zatrzymajmy się razem. I chodźmy. No staram się obrać jakieś takie właśnie boczne uliczki po raz kolejny, żeby jednak unikać spojrzeń jak największej ilości osób. No i też jest... No ja na pewno nie wiem jak reszta, ale jestem czujny. Mhm. Jestem ja, ja tak samo idę do maksa wyczulony. Co chwilę patrzę przez ramię, czy nikt za mną nie idzie. Rozglądam się na wszystkie strony. Jak wchodzę w uliczkę, która jest pod lekkim łukiem, to też tak najpierw delikatnie zaglądam, czy przypadkowo tam nie ma dwóch nie łysych jegomości. Mhm. Czy nie spotkam kogoś, kogo znam ze, ze służby, z, do, z domu, w którym służyłem wcześniej. Jeżeli kogoś zauważę, no to czy zauważę w ogóle. Mhm. Wędrówka trwa. Po tym jak wróciliście z szadziowego drzewa, nogi was bolą, tym bardziej niziołka, który ściska ten obraz, to swoje dzieło życia, tak naprawdę. Gdy idziecie w stronę posiadłości Zelindo Tegelera, no wybieracie, jak sami powiedzieliście, boczne drogi. Idziecie trochę tak, jak na początku Franz próbował was wyprowadzić z miasta, oczywiście wtedy nie robił tego celowo. Przechodzicie przez odrobinę biedniejszą część miasta. Są tutaj budynki kryte strzechą, jakieś bydło, czasem pałęta się po ulicy. Ludzie tutaj szepczą między sobą. Słyszycie kluczowe słowa w stylu świątynia, ogień, sigmar, brak nadziei. Jakby plotki w te zaledwie kilka chwil dotarły już tutaj. Część z tych mieszkańców po prostu posępnieje na te wieści i nie robi nic więcej. Jakby częścią życia w Imperium było 
słuchanie tych mrocznych wieści i nie wychodzenie im naprzeciw, ale życie z nimi. Posiadłość Zelindo Tegelera wynurza się z pomiędzy budynków, gdy stąpacie po bruku bogatszej dzielnicy. Wykonajcie to z percepcji. Friedrich ma do niego plus 20. Jasne. Ja mam plus 1. Mhm. A ja mam plus 6. Ja mam minus 2. Mhm. To mi coś ci mignęło w jednym z wyższych okien posiadłości. Za to ty, Friedrich, Friedrich, widzisz to bardzo wyraźnie. Praktycznie, gdy tylko zauważyliście posiadłość, widziałeś tam bladą twarz Zelindo Tegelera, który po prostu stał w oknie i czekał, aż przyjdziecie. Jesteś tego pewien. I gdy tylko byliście już blisko bramy, zniknął, jakby nie chciało, abyście widzieli, że aż tak mu zależy. I w tym momencie skrzypnięcie bramy, wchodzicie na teren ogrodu i zbliżacie się do głównych drzwi. Końcu. Ja rozglądam się jeszcze ostatni raz, czy... Mhm. No, głównie tych dwóch łysych, ale ktokolwiek, czy gdzieś tam nas nie obserwuje z daleka, mhm. jak wchodzimy do tej posiadłości. Ja po prostu idę. Nie. Mhm. Jestem w czyjejś rezydencji, czuję się w miarę bezpiecznie. Po prostu wchodzicie, tak? No tak, no ja otwieram drzwi, jakby pozwalam sobie na to. Mhm. Gdy otwierasz, za wami światło wpada do środka, rozświetla ponure wnętrze. I teraz, Friedrich, od razu co zauważasz, to obraz. Jak gdybyś tylko czekał na to spotkanie. Bernard Tegeler, synek. Na tym obrazie może ośmioletni, może dziesięcioletni. Wpatruje się w ciebie. Uśmiechnięty ze złotymi lokami. Obok jego siostrzyczka Aldona i Alrun, żona Zelindo, ich matka. Piękne istoty patrzą na ciebie. I patrzy ten Bernard. Widzę jakieś takie jednoznaczne podobieństwa. Test intuicji. Postaci. O, minus 3. Od czasu zobaczenia tego mutanta wydarzyło się wiele. Oj, tak. Potem jeszcze pojawił się ta, pojawiła się ta inna bestia, która go porwała. I wszystko to sprawia, że już nie wiesz tak naprawdę, co sobie dopowiedziałeś, co było faktycznie na tym ciele. No nie masz pewności. Nawet nawet wahasz się coraz bardziej. Widzicie, te po, widzicie wnętrze tej posiadłości i słyszycie z góry takie wyraźne po czym takie człapanie i ktoś znika. W drzwiach. Friedrich, ty wiesz, że to nóg, któremu Zelindo każe się ukrywać, gdy przechodzą goście. I z reguły, jak wchodzi ktoś, 
dosyć nowy, a, a Franz i Tommy na pewno do nowych się zaliczają. Nóg po prostu stara się udawać, że, że nie istnieje. Prowadzę ich do gabinetu Zelindo, gdzie, gdzie zwykł przyjmować gości mhm. biznesowych. Czy już taki zniecierpliwiony za nim? Ucieram mhm. ten pakunek. Mhm. Szadziowe drzewo i rwący z szadziowego drzewa Kore Friedrich. Idziecie po schodach, mijacie obrazy, jakie są w tej posiadłości i Tomi no cały czas dociera to do ciebie, że ten twój obraz, który ty zrobiłeś, jest na pewno najefektowniejszy. Tam te wszystkie wydają, no, m- może to po prostu czas zrobił swoje, ale one wszystkie wydają się tak, takie wyblakłe, ponure, nie licząc tego z rodziną, Zelindo. Wszystkie wydają się wyblakłe, ponure, a ten twój jest jak taka iskra życia. Ta biel, te kontrasty, zieleni i bieli po prostu promienieją z tego obrazu. A to, co robi na nim Friedrich, wygląda jak najgorsze świętokradztwo. Czy ta postać na obrazie jest jakoś ewidentnie do mnie podobna, czy... Nie, znaczy, raczej tego nie widać. To mi tak to opisał, że to jest dosyć... No malutka jest ta sylwetka tego człowieka. Chciał ukazać w ten sposób ogrom tego drzewa. To dobrze. Stajecie przed drzwiami. Nauczony zwyczajem Friedrich puka. Oczywiście. Wejść. Mówi Zelindo. No, otwieram, wchodzę jako pierwszy. To samo miejsce, ten sam gabinet. Teraz trochę inny, jeśli chodzi o, o barwy. Już nie wpada tam poranne słońce, które wtedy raziło mającą ślady alkoholu twarz Zelindo. Teraz wpada tutaj popołudniowe słońce. Krwawe słońce. Które oświetla Zelindo on siedzi za biurkiem, od razu, nawet nawet nie spogląda na was. Moglibyście tutaj wejść, będąc mutantami, on by tego pewnie nie zauważył. On po prostu od razu lustruje ten obraz Tomiego. I otwiera oczy. Od razu. Jakby to, co było na tym obro- obrazie, po prostu go uderzyło swoim pięknem. Szukam może jakiegoś krzesła, czy, czy jakiegoś blatu, żeby postawić ten obraz, oprzeć, żeby tak... Jest jedno krzesło naprzeciwko tego, tego biurka i są jest jeden fotel gdzieś w rogu tego pomieszczenia. Ja pomagam, bo jestem trochę wyższy mhm. niż także pomagam ten obraz chwycić tak od góry, żeby go jak najlepiej zaprezentować. Mhm. Czyli tak go trzymacie, tak? Czy po prostu kładziecie go na krześle? Nie, po prostu oprzyjmy, oprzyjmy na krzesło. No, ja podtrzymuję, żeby nie, nie upadł. Ja po mhm. prostu stoję i czekam, aż Zelindo sam coś powie. Tak, ja się potem trochę odsuwam, żeby popatrzeć Ach. trochę na obraz, na jego reakcję. Trochę zacieram ręce. Mhm. Spojrzę na ten obraz. Po czym spojrzał na Tomiego. To naprawdę ty? 
No tak, toż by inny, no, panie tego. No, mam nadzieję, że jest pan zadowolony. No, na pewno tutaj wspaniale będzie wyglądać na ścianie. Gdzie jest Kora? Nie udało nam się nie zerwać do końca. Byliśmy cały czas pilnowani, ale to nie było potrzebne, prawda? Moglibyście wiele zarobić. Ale dużo byśmy wtedy zaryzykowali. Czyli... Może nawet obraz byłby stracony. Czyli uczknęliście jej tylko trochę? O, co, zwisa tam jej płat? Gdzieś wypadła pewnie po drodze. Leży pewnie pod drzewem, ale woleliśmy jej nie brać ze sobą. Kapłani byli cały czas w pobliżu. Okej, jako mistrz gry widzę sprzeczność w waszych zeznaniach. Friedrich i Franz, wykonajcie sobie testy charyzmy. I teraz, jako że była pewna sprzeczność, oczywiście interesuje mnie wynik sumaryczny wasz, ale jako, że była sprzeczność w tym, co powiedzieliście, znaczy najpierw Friedrich zaczął mówić, że nie został zerwany do końca, potem Franz, że wypadł po drodze, a potem Friedrich dodał szybko, że pod drzewem, więc minus 10 macie do tego testu, obydwaje. No, zawelopowaliśmy się. <laughs> Pamiętacie jeszcze tego rycerza? No nie wyglądał jak... Ktoś, kto lekką ręką da cokolwiek zabrać z tego drzewa. Dobra, ja, ja przerzucam w każdym razie. Punktem szczęścia oczywiście. Franc? Bo widzę ja minus 7 i pecha. Przerzucasz też, Franc? Też, oczywiście. No. O, mhm. Jest lepiej. Porażka 0. Dawaj, Franc. No, nie idzie. Tak drepczę trochę w miejscu, myślę sobie, no dobrze, że ja nie chociaż nie kręciłem. Mhm. Nie zdążyłem. No i patrzę na tego Gelera, co on na to. Zelindo twarz poważniej, mimo że wydawało się, że już nie może być poważniej. Tak patrzy to na jednego, to na drugiego. Zwęża wargi. Jego spojrzenie jest bardzo wymowne. Jego spojrzenie mówi Wiem. I wtedy Zelinda uśmiecha się. Moi drodzy, dziękuję, że wykonaliście to zadanie. Było dla mnie niezwykle istotne. Zrobiliśmy wszystko jak najlepiej potrafiliśmy. Franz? Mamy nadzieję, że to widać. Tak, panie. Czułbym się o wiele lepiej. Posiadając takiego pracownika jak ty u siebie. Jestem do twoich usług, panie. Jest jednak jeden drobny problem. 
Tak? Czy, mo- czy mogę? Proszę. Jak wiesz, służyłem u Roberta i poplecznicy jego córki kazali mi się wynosić z tego miasta. Nie wiem zupełnie o co chodzi, więc potrzebuję po prostu twojego wstawiennictwa, ochrony, jakiś żelazny list. U Karli Wittgenstein, tak? Tak, że jestem pod twoją służbą. Będzie zrobione. Nie masz się o co martwić. Friedrich? Tak. Struktury strażnicze nie są zbyt rozwinięte w naszej posiadłości. Od wielu lat to nóg był moją prawą ręką w tej kwestii. Jak obaj wiemy jednak, nóg często zawodzi. Cóż, jego ogrza natura przemawia przez niego. Od teraz to ty będziesz moją prawą ręką i możesz mu wydawać rozkazy. Będę zaszczycony. Tommy? Tak, panie Tegeler. Na pewno wspomnę o tobie wiele dobrego pośród moich przyjaciół i współpracowników. Wspaniale, wspaniale tam kładę, kłaniam się odpowiednio nisko. Czy mogę zrobić dla ciebie coś więcej? No, no nic mi nie przychodzi teraz do głowy, poza dobrym słowem, no tak, żeby mógł znaleźć kolejne zlecenie, a może jutro, no, pan będzie chciał jakiś może inny obraz, może za jakiś czas. Będę potrzebował. Mój dobry znajomy mówi, że sztuka opowiada o rzeczywistości. Bardzo często ją otworzy. A ten dom potrzebuje nowej rzeczywistości. Czy to mi poszukujesz schronienia? Nie jesteś stąd, prawda? No nie, nie. Zatrzymałem się w takiej małej norce. No nie jest to najbardziej komfortowe miejsce do spania albo malowania. No nie da się ukryć. Możesz przez jakiś czas nocować w pokoju po moim synu. O, no to wielki zaszczyt. To wspaniale. I myślę, że już jutro będę miał dla ciebie nową pracę. Dla mnie. Jestem do usług. Zanim dostał, wyprostował się, otwarł szufladę, chwycił coś i usłyszeliście to. Monety brzdęknęły jedna o drugą. Wasze oczy rozszerzyły się, jak te złote korony. Zalindo wyciąga dorodną sakwę. Spod skóry już widać te, te okrągłe kształciki. One są tam w środku. 
blisko. Wystarczy, że tylko położy je na blacie, przysunie w waszą stronę i powie to wasze. I wtedy Zenido dokładnie tak zrobił. Położył to na stole, przysunął waszą stronę i rzekł To wasze. Dziękujemy. powietrze na chwilę. Cieszymy się, że jest pan zadowolony. Dziękuję. Mości panie. To piękne ja dzieło. Podchodzę ostrożnie i biorę tę sakiewkę. Mhm. No nie sakiewkę, sakwę. Sakwę, tak. Jest przyjemnie ciężka. Mhm. Bardzo przyjemnie ciężka. No nie wiem, czy kiedykolwiek miałem takie mhm. takie duże wartości w swoich łapach. No nie miałeś. <laughs> Więc bardzo ostrożnie się z tym obchodzę i staję po prostu yy, obok reszty. Trzymając się cały czas w rękach. Dobrze. Franz, chciałbym, abyś wysprzątał pokój po, po mojej córce i po moim synu. Dobrze, panie. Już zabieram się do... Dam ci klucz. Nie otwieraliśmy tego pokoju kawał czasu. Przeszło... Co mam zrobić? Co mam zrobić z ewentualnymi pamiątkami? Raczej ich tam nie znajdziesz. Pozbyłem się wszystkiego. Przeszłość jest dla mnie wyjątkowo raniąca. Friedrich, przepraszam za to, co teraz powiem, ale chciałbym, żebyś w jakiś sposób pomógł Francowi lub doprowadził miejsca, doprowadził po prostu tę posiadłość do jak największej użyteczności, wprowadził jak najwięcej życia przez tę chorą służkę wiele rzeczy zostało zaniedbanych nie może tak być jasne, pomogę mu to mi rób co chcesz, ale ale bądź blisko bo już jutro będę cię potrzebował przyniosę swoje rzeczy w międzyczasie Wspaniale. Mam nadzieję, że ten dzień będzie początkiem czegoś pięknego. Żegnam. I gdy zasunął z powrotem szufladę, widzicie, że jego ręka drży jeszcze bardziej niż wcześniej. Jego spojrzenie jest rozrygane. Nawet widzicie przez chwilę, jakbyście zobaczyli jakiś cień w tym spojrzeniu, jakby przetoczył się przez nie obłęd. Friedrich, jeszcze jedno. Tak. Wydaje mi się, że musiałbyś uzupełnić alkohol. Oczywiście zajmę się tym. Świetnie. Możliwe, że w niedalekiej przyszłości zorganizujemy jakąś uroczystość. Rozumiem. 
takim razie... Bierzcie się do obowiązków. Do pracy. Tak. tak jest. No, wracam się, otwieram drzwi i wypuszczam resztę. Tak, wychodzę z, z nimi. Mhm. Zamykacie drzwi gabinetu i jesteście sami na korytarzu. Friedricha, słyszałeś w sumie jakoś wcześniej może skąd taki pomysł na, na ten obraz? No tak trochę... No to trochę jednak... Chodźcie, chodźcie, poganiam go ręką tak, żeby mhm. nie stać pod tymi drzwiami tak. i prowadzę ich, prowadzę ich do jadalni, tam gdzie mhm. już wcześniej tak. byliśmy. No schodzicie na dół, wchodzicie w poczny korytarz, jesteście w jadalni. Friedrich, chodźmy może do pokoju jego syna. Tam ja mam pracę do wykonania i tam możemy porozmawiać tak. w pokoju. Za chwilę załatwimy klucze i ogarniemy to wszystko. Zjedzmy coś. Nie wiem jak wy, ale mi już trochę burczy w brzuchu. Mhm. No, zasłużyliśmy na chwilę odpoczynku. Pewnie, pewnie. Pomogę wam coś sprzątnąć pod warunkiem, że zaczniemy od kuchni. <śmiech> Zobaczmy, co jest w tej sakiewce. Tym też zajmiemy się przy stole. <śmiech> Czyli co robicie? No ja ich prowadzę, prowadzę wszystkich do jadalni. Mhm. No i tam proszę służki o, o jakieś, jakieś jedzenie po prostu w zależności od tego, co tam mają przygotowane. O, I w sumie zwracam im te dwie porcje, dwie racje żywnościowe, których nie zużyliśmy. Mhm. No i jakaś zupa, coś, cokolwiek takiego świeższego, jakby ciepłego. Cebulowa jest, mówi Wirla. Jak najbardziej. Mhm. I Wirla, jakbyś mogła przygotować alkohole, jakie pan Zelindo pija. Zostałem zadanie uzupełnić zapasy. Chciałbym wiedzieć, czego i ile jest potrzebne. Ja zbierałam ostatnio butelki i, i tam wszystko było pra- praktycznie. Co? Nie, nie wiem, mo- mo- może się nie znam, ale żadnej tam reguły nie widziałam. Dobra, dzięki. Poprosimy te trzy miski w cebulowej w takim razie. A... Tak? Nuk mi mówił, że... Ten, tu, ten tutaj też... Też ma służyć. Ten taki barczysty. Tak, jest nowym nabytkiem. I ja mam mu zupę podawać? Yy, dopiero co wróciliśmy z zadania... Na chwilę odpocząć chyba to rozumiesz, prawda? Hmm. Musimy sobie pomagać, moja droga. Czyli też mi zrobisz ja zupkę po ciężkim dniu pracy? Jak będzie trzeba, to pomogę. Miły standardy jak wprowadzasz, będziesz, bardzo jak, mi się to podoba. Jestem jak Wirle. Potrzebowała, jak będziesz Wirle potrzebowała, żeby przenieść ciężki wór, mąki, tudzież innych, to pętnie pomogę. Bohater. A tak. Jasne, to ja zrobię tę zupkę. Dziękujemy. Odwróciła się napięcie. Jesteście w jadalni, zasiadacie. No, słyszycie, że ten zapach od kuchni powoli nadchodzi. Jest dosyć intensywny. No i chwilę później ta zupa ląduje przed wami. Jest na dużych, szerokich talerzach. No, jak, jak tak ten szeroki talerz pojawił się przed niziołkiem, to aż 
było takie wrażenie, jakby on nie był w stanie tego zjeść. No i jak rozumiem, zabieracie się do jedzenia. I gdy jecie, to widzicie, że niziołek jak najbardziej sobie z tym poradzi. Zaglądam tak pod koniec do ich talerzy. Jak im idzie, czy na pewno dają sobie radę. Oblizuję potem palce na wszelki wypadek, żeby nic nie zmarnować. No i tak się rozglądam po tym wnętrzu. Po tym pustym talerzu jeszcze raz, po wnętrzu. No faktycznie to, to, co da się tutaj poznać, no jakby ten stół jadalniany to jest po prostu stół, tam jest jakiś kandela na nim, ale, ale brakuje jakiegoś obrusu, brakuje przyozdobień, jakby, jakby po prostu było to w miarę czyste, ale, ale takie wybrakowane z życia, jakby to było po prostu sprzątane dla sprzątania. Ale może niekoniecznie ktoś tu w ogóle spędzał czas, tak po prostu rodzinnie. Tak? Frederick, powiedz, Tegeler to zna może się z Dejonem Haugwitzem? Słyszałeś może kiedyś, jak wymienia jego nazwisko? Zaczynam myśleć, czy wiem, czy Zelido się z nim zna. zna? Wykonaj sobie test wiedzy. Wiedza Reikland pomaga. Ja nie mam żadnej wiedzy, czy to jest coś nie To tak. jest inteligencja w no. takim razie. Mhm. Chyba nie wybrałeś sobie po prostu z tych sześciu, no, czy coś tak. takiego. Bardzo nieudane. Bardzo nieudane. I minus 7. Pierwsze słyszysz to nazwisko. Nie mam, nie mam pojęcia. No, tak jeszcze chwilę Nic. się zastanawiam, ale... Nie, 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 nie wiem. Dobra, ale... Odpocznijmy jeszcze chwilę i kładę tę sakwę, którą gdzieś tam pod, przy krześle między nogami trzymałem dotychczas. Mm-hmm. Zajmijmy się tym, później możemy wracać do, do kolejnych obowiązków i rozsupuję powolutku te, o, ten żebek, który ją trzyma. Tak, no, otwieram ją tak na szeroko, tak żeby się tak lekko rozsypały nawet po tej, po tej sakwie otwartej. Iskry wspaniałości. Wypadają jedna po drugiej. Uderzają z brzdęknięciem o blat. Gdzieś w drzwiach, od strony kuchni, pojawiają się świecące oczy służek. Od drugiej strony, od strony innego wejścia, z, gł- z głównego holu, pojawiają się wielkie świecące oczy nuka. Monety rozsypują się po stole, dotykają z brzdęknięciem waszych talerzy. Jak Zliczacie za, je szybko. Jak tych wszystkich gapiów, mhm. to staram się tak jakoś przymknąć na szybko te sakwy, tak żeby mhm. nie widzieli jakby całej zawartości. Patrz tylko na nuka ja, i tak... Nie, było... nie tak głośno. <laughs> nuka tylko tak palcem jakby odganiam i tak wskazuje oczami wymownie na, no, na Tomiego i Franca. Mruknięcie rozeszło się po pomieszczeniu, aż można dostać Aż, aż, aż mogły pojawić się u was ciarki, no i istota odczłapała. No już Franz i, i Tommy no macie świadomość, że tutaj jest ogród w tej posiadłości. No, służki gdzieś tam znikły, ale słyszycie szepty. No i już wiesz, że z tej sytuacji będzie gadek na najbliższe kilka lat co najmniej, w stylu my tyle nie dostajemy, co to za zadania, my też chcemy. 
No nie mam zamiaru się teraz tym przejmować. Mam tutaj o wiele większe problemy. O to I... prawdziwe w ogóle? Macam nam palcem jedną. Mhm. No otwieram z powrotem sakwę. No to wow. mi stwierdza, że raczej niepodrobione. A znasz się na rzeczy. Ile tego tam jest? Miało być 30. I jest równo 30. Dobra, to rozdzielmy to. Oj, bierz mi się do roboty, bo... Siedzimy tu i siedzimy. <grym> nie, nie rozmawiacie jeszcze o niczym? No ja trochę z tobą nie miałem po tym wszystkim, a mhm. rozmowy, które chcę odbyć, to wolałbym odbyć później, jak już będziemy właśnie w poju syna z Lindo, albo po prostu w jakimś bardziej ustronnym miejscu, bo tutaj jak widać bardzo łatwo dodatkowe pary uszu i oczu. No, każdy zbiera 10 złotych koron, możecie je sobie oczywiście wpisać w ekwipunku. Cały czas nie dowierzacie. Całe najgorsze chwile tej, tej, tej wyprawy wydają się blednąć w porównaniu z tym, co co otrzymaliście, mimo że ta wyprawa wiązała się no, z przykrymi perypetiami. Widzieliście sporo śmierci. Kunibert, ten mutant, ten bandyta. Trzy trupy jednego dnia. Ale na szczęście wasza trójka jest żywa. Zbieracie monety i jak rozumiem ruszacie do pokoju Bernarda Tegelera. No, jeżeli no nikt tam nie rusza jakichś tematów, to myślę, że jak najbardziej. On, prowadźcie, prowadźcie. Zobaczymy, mhm. co, gdzie tu jest. Ja oczywiście załatwiam klucze do tych pokojów. Mhm. Idę do służek, prawdopodobnie one mają do nich dostęp. No, pytam, też, pytam też przy okazji o właśnie jakieś takie rzeczy, które powinny jakby się znaleźć. Czy właśnie taki obrót, o którym mówiłeś wcześniej, na stół, czy tego typu rzeczy, tak żeby właśnie tak jak Zeni doprosił, wprowadzić trochę życia w tę posiadłość. Czy, czy gdzieś takie rzeczy są składowane i dlaczego nie były... No dobra, a po co? Mówi, mówi Wirle. Pan Zeni doprosił, nie ma zamiaru dopytywać, po co mu to. No ale naprawdę, no przecież w tej, w tej jadalni tutaj to my myjemy, a nam to niepotrzebne. Tak samo tobie, nie? Wirla mówi o całej posiadłości i jeżeli masz jakieś pytania, to nie pytaj mnie, tylko pana Zelindo, dobra? Jesteś pewien tego? Tak. Hmm. No jak będzie. Się ważne zrobiłeś, odkąd masz tyle złota. Nie Wirla, po prostu wykonuje polecenia szefa. To chyba jest normalne. A ja twoje. I to nie jest normalne. Tylko pytam cię, gdzie takie rzeczy się znajdują. Friedrich. Załatwimy to i dostarczymy. Friedrich, powiedz mi. Tak. Ile tutaj jest w ogóle służących? Czy jest jakiś ochmistrz u was? Bo widziałem tego wielkiego ogra, to on jest pewnie ochroniarzem. Tak, no było, było ich, było trochę więcej służących ostatnio się trochę uszupliło. I teraz jest tutaj. Trójka. 
Razem z Francem teraz już, czy bez? Nie, 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 bez Franca. Ale no to też jakby są, jest tam kucharka i jedna z nich zajmuje się ogrodem. Jasne. No z tobą będzie czwórka. Mm-hmm. Dobra. Ostatnio się trochę, troszkę jakby przetrzebiło, jeżeli chodzi o służących. Ja chciałbym przede wszystkim zobaczyć, co w tym pokoju jest do, do zrobienia. W tym pokoju syna najpierw, bo od tego zaczniemy. Mhm. No ja to wchodzę razem z nich, bo jestem bardzo ciekaw. Sam w sumie w tym pokoju nie byłem, a, a po tym, co widzieliśmy w lesie, to jestem jakby po stokroć ciekaw, co, co tam znajdę. Mhm. Zanim rozglądam się, bo w sumie od tej strony w takiej rezydencji, no raczej mi się podejrzewam, nie zdarzyło być. Raczej mhm. klienci, jak już to wpuszczają do gabinetu, a nie dalej. No i trepczę za nim, pewnie. Chodź, chodź, Tommy, to będzie twój pokój. Friedrich, masz klucz. Jest, hmm, jesteście tak. na górnym piętrze. Jesteście na korytarzu, gdzie, gdzie, gdzie są, gdzie na końcu tego korytarza jest wejście do dwóch pomieszczeń. Jeden z nich należy do, do Bernarda, drugi do Aldony. Wkładasz ten klucz, przekręcasz ze zgrzytnięciem i otwierasz. Drzwi skrzypią to mało powiedziane. One jęczą żałośnie. Otwierają się. Światła nie ma tam prawie wcale. Okna są zasłonięte. Kurz aż gryzie w nozdrzach. Jest łóżeczko z pościelą, która jest Pomięta, jakby ktoś przed chwilą wstał i przez kilka lat nie wrócił. Kurz pokrywa to miejsce jak plandeka. Jest biblioteczka i tam jest wiele książek, które same w sobie mogą być wiele warte. Obrazy przedstawiają... Są trzy obrazy, obrazki. Są, Są dosyć małe w drewnianych ramkach i przedstawiają, jeden przedstawia jednorożca, drugi las i pomiędzy tymi drzewami majaczy jakby takie światło, tak jakby po prostu świetlista kula. Wygląda to troszkę abstrakcyjnie. I na trzecim obrazku jest również las i jest jakby taka istota która wygląda jak taki kapelusz z ciągnącymi się od sznurkami od tego kapelusza. Jest to takie trochę przezroczyste. Jest to bardzo dziwne i w tej atmosferze bardzo niepokojące. Cholera. I w zasadzie to tyle. Podchodzę od razu do okna, otwieram je, żeby mm-hmm. wpuścić teraz świeżego powietrza. Spada tutaj światło i wa- wasze spojrzenia aż się tak zaskakująco szybko przyzwyczaiły do tego półmroku. I gdy teraz tutaj wpadło to światło, to aż, aż, aż was razi w oczy. No faktycznie dawno tu nikogo nie było. Tak przejeżdżam palcem po jakimś takim mm-hmm. niższym stołku, niższym blacie. Mm-hmm. Pewnie ślad ja zostawiając. Ja no, się rozglądam. Pracuję, to nie byłem tutaj w środku. Ja się, hmm. ja się rozglądam dookoła. Mm-hmm. No dobra, Friedrich, powiedz mi, gdzie macie jakieś 
miotły, bo trzeba tutaj nieźle poodkurzać ściery. Ja się za to zaraz zabiorę, próbuję to uprzątnąć. Myślę też, że to łóżeczko trzeba gdzieś wynieść do jakiegoś magazynku. Macie tutaj pewnie coś takiego. Jasne. No że to łóżeczko dla Tomiego to jak znalazł. Takie trochę mniejsze, ale idealnie, jak dla Tomiego. A, o, nie tak szybko, nie tak szybko. Poczekaj, czekaj. Podchodzę, mierzę tak się trochę mhm. na długość, na tym mniej więcej metr. Idealne. No nie, no co? I to nie Zmieni... taki byle jaki siennik, jak u mnie. Zmienimy, zmienimy tylko w takim razie pościel. E, teraz tak, jeżeli chodzi o te książki, tak przyglądam się temu temu regałowi z tymi, mhm. z tymi książkami. Tak mówię do Friedricha. Słuchaj, te książki to też chyba trzeba razem może z tym regałem pakować. Nie, nie zostaw. Książki zostaw. Nawet przynieś więcej. <grym> I, I zobaczymy, żeby to tak trochę przestawić, żeby było gdzie malować. Do światła, no nie? Dobra. Chodźcie, chodźcie po te wszystkie miotły, później zajmiemy się tutaj przemeblowaniem. Mhm. No i prowadzę ich do kanciapy. No, bierzemy tam zbieracie co jest rzeczy. potrzebne i Franc... Wszystko tutaj jest. Część rzeczy jest nieużywana, część jest nawet używana, ale co wydaje ci się potrzebne w takiej sytuacji? Wszystko jest. No to zabieram ten sprzęt mhm. do, do sprzątania. Gdzieś organizuję sobie wodę mhm. tak, do, do zmywania. I po prostu szmata na miotłę, zaczynam, może nie, inaczej, nie zaczynam od podłogi, zaczynam sobie tam od tych wszystkich mebli, żeby je poprzycierać na mokro, tak, no i później szmata na, na miotłę i ten cały kurz, prawda, z ziemi, który gdzieś tam się unosił, zbieram, patrzę na zasłony w jakimś są stanie, czy nie mhm. należy ich wymienić no, też na jakieś... Friedrich też pokazuje ci taką szafę, gdzie jest dużo różnych kołder, tkanin, które po prostu są nieużywane i są tam nawet wyprane, poskładane i po prostu nikt ich nie używał. Są tam też obrusy, etc. Postanawiam też zagospodarować właśnie te, te zasłony na nowo. Mhm. Czyli jeżeli tam pewnie są zakurzone, to, to wymieniam na nowe, wymieniam tą pościel. Czy tam był jakiś stolik, biurko? Tak. No to oczywiście po posprzątaniu też jakiś obrusik. I pytam się Tomiego, to mi tak, jak to wszystko oczywiście już zrobiłem, na sam koniec, to, to pytam się Tomiego, czy tak może być, czy coś ci jeszcze jest potrzebne? Ja tam pomagam w ogóle mhm. w międzyczasie. Sięgam do miejsc albo zwracam uwagę na te, na którzy duży ludzie już nie, duży ludzie, duży ludzie nie patrzą. No i tak chcę, żeby to było ustawione, żeby można było postawić sztalugę, w razie czego w miarę na środku, żeby było jasno do malowania. No i to i tak jest powyżej moich oczekiwań z dnia na dzień, więc nie ma co narzekać za bardzo. Znaczy, to to wykonajmy w takim razie dwa testy. Zrobimy woli, na ile jesteś po prostu dokładny i sumienny w tym. I test percepcji, na ile no, zauważasz te braki, gdzie tutaj trzeba, trzeba doszyścić i tak dalej. I wy pomagacie, tak. to mo- mo- możecie pomóc wybierając sobie jeden z tych testów. No niestety, jeżeli będzie jakiś minus, to wpłyniecie na ten finalny test. Okej, okay, dobra. 
A, a Franc robi dwa. Czyli siłę wolną. Dobra, ja rzucę na percepcję. No ja skorzystam z percepcji. Czy mam, jak... Czy mam jakieś bonusy za pomocników? No, no, no z, teraz się dowiaduję, że ile masz. Już masz minus dwa. O, i... o dobra, wiesz. Jezus Maria, to będzie katastrofa przecież. Nie naprawdę, no ja się tutaj, tam... też, tutaj też nie widziałeś? Ech. Ja się tam ewidentnie skupiłem na oglądaniu tych obrazów. Zostawiamy tak te rzuty. na ścianie. Mhm. Ja tak. Ja przerzucam, no gdzie no przecież. Okej. Okay. Nie, może tak być, że się nie przykładam do roboty. Pierwszy dzień. To już drugi punkt szczęścia, szybko idzie. No. No trochę jest. lepiej, ale i pech. No nie wiem, czy lepiej. Aha, bo z pechem jest, no super, dobra. To się umiał, to pewnie zabije zaraz. Dobra, i drugi miał być... Aha, bo to był tylko jeden test na razie, dobra. No tak, może, może być na plus. No to ja, póki on jeszcze rzuca, to ja powiem, że gdzieś tam przy okazji tego sprzątania no, oglądam te obrazki tak dokładniej teraz już jakby w, mhm. w, w większym świetle, po otwarciu okna, a co one tam przedstawiają i ogólnie jakby tak zapoznaję się z pokojem, no bo ja w sumie tutaj nie byłem, odkąd, odkąd tak naprawdę tutaj pracuję, nie widziałem tego pomieszczenia otwartego, więc rozglądam mhm. się w ogóle po nim, jestem bardzo ciekaw, tym bardziej po ostatnich wydarzeniach. Mhm. A ja mam łącznie minus 3 i z tym pierwszym dachem. Friedrich, no wziąłeś tam jakąś szmatkę, zacząłeś coś ścierać, ale tak bardziej przyglądałeś się tym obrazom. No to mi ty widzisz w pewnym momencie, że on tak wpatruje się w te, w te dziwne stworzenie, które jest tym kapeluszem ze sznurkami, takim trochę mleczno-białym, przezroczystym i tak po prostu trze i trze tą ścierką w jednym miejscu, aż w końcu wziąłeś mu tę ścierę z ręki i sam zacząłeś wycierać ten blat, naprawiając jego szkodę. W tym momencie Franz latał po tym całym pomieszczeniu, zajmował i tak widzicie, że mu bardzo zależy, ale tak aż za bardzo. To znaczy po prostu sunął po tym pomieszczeniu jak dziki, przekładał coś z miejsca na miejsce, poprawiał i, i szło to całkiem nieźle i w pewnym momencie uderzył, po prostu nastąpił nogą, obok sztalugi, podważył ją, ona się przewraca i Tomi, miałeś buteleczki z farbami położone gdzieś obok, ona upada na nie i słyszycie takie paskudne pęknięcie i widzicie jak farba zaczyna z tej, z tej, z tej paczuszki, z tej torby wypływać, Franc podskakuje jak oparzony, opada, i opada nogą na tę sztalugę, łamiąc ją. I tak, tak jest taka cisza po tym wszystkim i te, ta farba tak zaczyna wypływać od tej torby i te kolory zaczynają się tak zlewać w taką wielokolorową maś. A ty to mi już miałeś tak dobry humor, że tutaj się zadomowiłeś i to był taki po prostu plaskacz od świata w twarz. Tomi, musiałeś to na środku zostawić. No jak na środku, no. Stało pod oknem przecież, no. Biegałem w lewo, w prawo, jakbyś wsiki jakieś miał. No w ogóle daj ściera, nie tak stoisz. Wody przyniesie. Oddaję tą ścierkę i do powodę. No Franc wyszedł. Widzicie, że jak Franc wychodzi, takie plamy kolorowe odcisków jego butów wychodzą na zewnątrz za nim. 
Chwytam go, jeżeli zdążę jeszcze za ramię. Ja pójdę po wodę. Wytrzyj sobie buta. Pokazuję mu te ślady, które zostawiał na, pod, na podłodze i lecę po prostu szybko do a, po wodę, uważając, żeby nie wdepnąć te jego ślady jeszcze. Mm-hmm. No dobrze, no to ja wycieram buty mm-hmm. i teraz już na spokojnie biorę szmatę i dokładnie uważając na wszystko nauczony doświadczeniem, powolutku, co mogę ogarnąć, to ogarniam. Plamy wytrzyj, nie dotykaj tamtego. Plamy wytrzyj, zanim zaschną. I tam idę do tej sztalugi, może jeszcze coś tam uda się z tych farbek uratować. Mm-hmm. Ja to, to szmata, złamanie. szmata miska, szmata miska, plama. Wykonaj sobie test zwinności. A przepraszam, zręczności, Tomi. Zręczności, już, już. Na plus dwa. Mhm. No tak, podnosisz tę torbę, jakoś tak dosyć umiejętnie, żeby nie nakapało z niej więcej. Wyciągasz szybko kilka buteleczek. No widzisz, że nie rozlało się zbyt dużo. To znaczy, masz praktycznie każdego koloru pod dostatkiem, żeby na pewno jeszcze jeden obraz namalować. No ale potem trzeba będzie już uzupełnić zapasy. Złożeczę pod nosem, tak żeby słyszał tylko takie szemranie. jeszcze, no i tam sprzątam to noc. Trudno, no. Trudno być na niego jakoś bardzo zły po tym dniu, ale no jednak przynajmniej kwadrans, no albo do następnego posiłku. <śmiech> Przecierasz ze złością szmatką ten kredens, który miałeś dokończyć i w tym momencie, gdy tak dojeżdżasz do ściany tą, to, to, tą szmatką, gdy tylko dotknąłeś takim energicznym ruchem tej ściany, to deseczka lekko zgrzytnęła. Odwracam zobaczyć, czy, czy, czy Franz to widział. Ja jestem zajęty mm-hmm. szmata miska także. Tak się tak się oblizuje. Tak zaglądam, czy tam coś widać w środku. Jak tam bardzo jakoś nie jest ciemno, to, to może coś tam dostrzegę. Mm-hmm. Trochę pocieram palce taki. No niby nie powinienem, ale w sumie to mój pokój, więc no w czym problem? W sumie przypadkiem to znalazłem. Mm-hmm. No i tak tam zaglądam, co tam jest. Za deseczką jest wnęka i zaciska, zaciskasz nagle swoją pulchną dłoń na czymś zimnym. I wyciągasz nagle z tej czeluści taki niby szary, ale jednak pokryty taką czerwoną rdzą, czymś takim kamień. O bardzo regularnym kształcie, jakby zwykły kamień. Ma czerwone zabarwienie, ale tak on, ono momentami jest takie plamiste, jakby przechodziło w fiolet. Ten kamień tak trochę, trochę ładnie wygląda, tak interesująco. Znaczy nie jest błyszczący, ani nic takiego. Aha. To jest szary kamień po prostu o takim zabarwieniu. I gdy go tak obracasz w, palcu, w palcach, to nagle widzisz, że wyryty jest w nim symbol. I symbol wygląda dosyć tak złowrogo. I ten symbol pojawia się w twoim dzienniku. Dobra, jak Franz nic nie widział, mhm. ja w sumie chowam ten kamień i no, zamykam tą skrytkę. Mhm. W sumie przyda mi się zapewne. No wykonaj no tam, sobie test percepcji, Franz. Tam zaczynam wycierać dalej. Mhm. 
No nic. Ja tam zajęty jestem porządkowo. <śmiech> nie, nie dopisują. Wraca Friedrich. No jak rozumiem, Friedrich, co robisz? Pomagasz z tym, z tym bajzlem? No, no Franz to ogarnął już troszkę. Przynos, przyniosłem, kładę te wiadro mhm. wody, wycier- maczam jakąś szmatkę w tym wiadrze i po prostu pomagam mu ścierać to, co już tam zdążyło między deski znaleźć, mhm. tak żeby jak najbardziej się pozbyć tego kolorowego miszmaszu na podłodze. Mhm. Jeśli chodzi o te obrazy, to nie widział, nie, nie, nie dostrzegłeś tam wcześniej nic, nic nowego jakby. Mhm. Jasne. Tak zagaduję ich jeszcze w międzyczasie, żeby nam szybciej ta robota zleciała. Mm-hmm. A ten wielki, ten, ten, ten ogr, to co on tutaj robi? To aż potrzebna to taka? Co on jest ochroniarzem? Tragarzem? No tak, ochroniarz. On taki, powiedzmy, nie taki kumaty, jakbyś chciał. Tyle powiem. Takie pieniądze mm-hmm. są, że takiego wielkiego ochroniarza trzeba? A macie woźnicę? Bo ja umiem trochę powozić. Woźnicę nie kojarzę, prawda? Nie. Żebyśmy nie. Nie, woź... niepotrzebny woźnica. No, nóg, no po prostu jest ogrem, ale nie wynika to raczej z jakiejś wielkiej potrzeby chronienia jakiejś, jakiejś dzikiej ilości gotówki. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. On, on umie mówić, czy tylko tak mruczy? Coś tam potrafi burknąć. Hmm. Ale on tak z niziołkami to trochę na bakier jest, więc raczej, raczej się z nim nie zakolegujesz. O, słyszałem, że można z nimi równo jeść i, i często wygrywają te zawody. Na tyle go nie znam. Może jak z nim wygrasz w jakimś konkursie jedzenia, to nie wiem, może zaczniecie, może cię polubi, może cię nawet zacznie szanować. Nie hmm. wiem. Możesz próbować. A... A w ogóle dużo tu jest pokoi? Dużo ta rezydencja? Jakby w odpowiedzi tak? na, wa- na waszą rozmowę z dolnego piętra wiesz, że mniej więcej tam znajduje się no, z- znajduje się ta klitka, w której Friedrich śpisz razem, razem z Nukiem. Stąd hmm. dochodzi jego kra- chrapanie no i widzicie, że kurczę słońce praktycznie schowało się za horyzontem. O, ale ten no. czas leci. No. A nie ruszyliśmy do jego pokoju. Na spokojnie. Przecież jak już wróciliśmy, to było kilka godzin, kiedy słońce już zaczynało się chować. Jak się Drugi pokój ogarniamy jutro, myślę, że nie będzie problemu. Ja no. patrzę, jak wyglądam, czy jestem bardzo uświniony. Nie? No nie, no ogarnąłeś się, jakby miałeś tylko buty i jakby ogarnęliście to, no i tak jak patrzyłem na ten pokój, no to chyba jest w porządku. Poprawię resztę, może jutro, ale Friedrich, no, no wiesz, to no, nikt tutaj nie mi nie zna, nikt, ja, ja nikogo nie znam, ten klucz to od, od pokoju, to może dałbyś mi to, no, no zamknąłbym go, żeby tutaj, no, nikt nie zaglądał, ciekawości nie zaspokajał. A ja mam propozycję, Friedrich, w ogóle jakbyś nam przedstawił w służbie. No, zaraz możemy się przejść faktycznie, tak żeby już was kojarzyli chociaż, żeby się nie dziwili, jak będą widzieć rano. No, skoro ma być to twój pokój, daję mu ten klucz. Świetnie, przyda się. No, biorę, biorę ten klucz. Dobra, to cię, nie wiem, proponuję, żebyśmy się... No zresztą nie wiem jak wy, ale ja się muszę ogarnąć po całym dniu. Ja za chwileczkę wrócę, 
i chce iść do gabinetu Zelindo i, i, i pukam do drzwi. Mhm. Czyli Frant wychodzi. Okay. Friedrich, Tommy? Yy, no tak się patrzę no. trochę za nim, że tak bez słowa poszedł. Mhm. Może, może... Tak patrzę trochę za okno, w sumie tak bardzo późno już jest, czy... No jest wieczór. No, to co, no to... To jutro ten drugi pokój, mówicie. No ty na jutro masz jakieś inne zlecenie, nie? To raczej będziemy sobie sami musieli poradzić. No, zobaczymy, może... Może, może Zelindo coś powie, może, może zmieni zdanie i poczeka tydzień. Kto go tam wie, no. Na głowę nie będzie kapać, więc tak mi się bardzo nie śpieszy, no nie? No my pewnie wyjdziemy sprzątać, a już pewnie będę musiał zacząć ogarniać całą posiadłość, tak żeby jakoś wyglądała i pewnie wybiorę się, wybiorę się na targ po te alkohole. Pewnie, pewnie. Także mi się to z głowy. No ale a... na dzisiaj to już mam dosyć trochę. A powiedz, a, a kojarzysz Franca i tą jego historię z tymi łysymi jegomościami? Tak? Tyle, no tyle co ty, tyle co dowiedzieliśmy się dzisiaj. Tak naprawdę. Hmm. No dziwne, dziwne jakby. Jaką hmm. uwagę na nas ściągnął, no, niedobrze. A, a, a swoją drogą to, to jest to jakaś spiżarka niedaleko? Hmm. No przy jadalni. A, tak daleko. <laughs> no ale tam uważaj, bo jak się tam będziesz kręcił, to ci wirle jeszcze jakąś, to, jakąś łyżką po łapach zdzieli. Próbujemy rozłożyć to na raty. Dobra, nie wiem jak ty, ja, ja już się powoli ogarnę i no trzeba się trochę kimnąć. Długi dzień za nami, jakby nie patrzeć. Pewnie, że tak. No i ja, tak jak mówię, zbieram się, gdzieś tam idę się przebyć pysk, łapy po, po całym dniu. O... No i udaje się na spoczynek. Jeszcze mhm. w między, jeszcze przed, przed samym pójściem spać yy, chciałem chwilę popatrzeć na ten obraz prezentujący rodzinę Zelindo. Tak po prostu jakby jeszcze, żeby gdzieś tam pobudzić te wspomnienia, żeby, mhm. żeby upewnić się jakby, czy to co widziałem, to na pewno mógł być, czy to mógł być jego syn, bo no nie daje mi to spokoju cały czas. Mhm. Tommy? No, nic trochę czekam, aż w sumie stanę sam może w pokoju. Tak mm-hmm. wychodzi na to, że chyba po prostu skończymy dzisiaj dzień na odpoczynku, w sumie zasłużonym. No i tyle tak naprawdę. Zastanawiam się, gdzie jakieś swoje drobiazgi położę, jak je przyniosę ze strychu z ostatniego mieszkanka. No i tyle tak naprawdę. Franc? No jak oni w międzyczasie tam rozmawiali, no to ja mówię, ja poszedłem tam do gabinetu, zanim dopukam. Gdy pukasz? Nasłuchuję, czy ktoś jest w środku, czy nie. Słyszysz takie... Tak? No, otwieram drzwi i wchodzę, drogi panie. Wchodzisz i widzisz, że Zelindo 
siedzi na tym fotelu w rogu. Obraz, który przynieśliście, jest zasłonięty takim czarnym materiałem i leży pod ścianą. Tak jakby naprzeciwko Zelindo, jakby, jakby po przeciwnej stronie pokoju. A Zelindo przysunął sobie malutki stoliczek obok tego fotela i tak wpatruje się pustym wzrokiem w to płótno przykryte tkaniną i pije. No ja taki trochę zaniepokojony tym, tym widokiem się pytam, drugi panie, czy wszystko w porządku? Co? Pytałem, drugi panie, czy wszystko w porządku? Tak, idź sobie. O, Mówię, może... idź sobie, no. No dobra, to nie narzucam się, wychodzę. Mhm. No, zamykasz szybko drzwi. Tak, Jesteś na korytarzu. Patrzę, czy tam widzę już Friedricha, jak on stoi przy tym obrazie? No to jest na pierwszym piętrze, ten obraz jest na dole. No nie, nie widzisz. No to tak się zastanawiam, no chyba pójdę na dół do, do służby tam. Mhm. No i idąc tam na dół faktycznie widzisz Friedricha, który tak stanął i wpatruje się w Bernarda Teglera. Friedrich, tak go widzę, że taki wpatrzony, to go tak szturcham delikatnie w ramię. Friedrich. Odwracam głowę, taki zdezorientowany. No, no, co jest? Gdzieś to w ogóle był? No, byłem z Linda. Słuchaj, on siedzi, narąbany, obraz zasłonięty, płótnem, wyrzucił mnie z gabinetu. No, z tego co się orientuję, to chyba ostatnio ma jakieś większe stresy na głowie. Zresztą, pamiętasz, w jakim stanie dzisiaj rano go sprowadziłeś do posiadłości? Po, powiedz mi, gdzie, gdzie mam spać, gdzie tu jest pomieszczenie dla służby. Zaprowadzę cię. Dobra. I prowadzę go do, do służek też, żeby mhm. go przedstawić. Tam głównie do Wirle, która jest w, w kuchni. I później prowadzę go do... Bo podejrzewam, że służki mają jakiś swój jeden wspólny pokój, tak? Mm-hmm. Czy jakoś inaczej? No to tak. właśnie go zaprowadzam tam. Znaczy, no szczerze, szczerze już podejrzewam, że jak to się skończy. No, one raczej nie będą chciały, żeby on z nimi spał i szczerze mówiąc podejrzewasz, że będziesz go musiał ugościć tam gdzieś picie z nukiem. Aha, czy pod są same kobiety, tak? Mm-hmm. Oprócz... Tak. Teraz. A, no to, no to w takim razie prowadzę go tak naprawdę prosto do tego pokoju, gdzieś śpię z nukiem. Mhm. No, tam. Otwierasz te drzwi, te drzwi, no jest to taka mała klitka. W tej klitce, Friedrich, obudziłeś się tego dnia, nie wiedząc jeszcze, co, co cię czeka. No i gdy tylko wchodzicie, ogry się obudził, siedzi tak na tej swojej pryczy, wyprostował się, patrzy na was. Nawet jak siedzi, to wydaje się taki bardzo duży. I tak patrzy tymi, takim, takim nieufnym spojrzeniem w stronę Franca. Nuk, to jest Franc, nowy, nowy służący Zelindo. Ja, Nuk! To jest Nuk. Witaj, Nuk. Ty, grał! Patrzy na ciebie, Friedrichu, Co jak jest? zwykle zwracając się do ciebie nazwiskiem. Czemu tylko ty? Musi mieć takie długie imię. Franc, 
Widzi, jak umie zapamiętać. Większość osób nie ma z tym imieniem problemu, ale jak już tak bardzo masz z tym problem, to może do mnie być grał i przeżyje to jakoś. Czyli to, że jestem jakiś głupi, tak? Uśmiechał się po prostu i unikam całkowicie odpowiedzi. Słuchaj, A... grał. Słuchaj, grał. No słucham cię, Nuk. Gdzie moja dycha? Nuk. A powiedz... Gdzie moja dycha? Nie wchodź mi w zdanie, Franz. Czy ja wiem o jakiej dyszy on mówi? Nie. O co ci chodzi, Nuk? To miało być moje zlecenie. Miałem iść z tobą i z Kunem. A ty... Ty nie dopadłeś Kuna i przez ciebie i przyniosłeś specjalnie nizioła, żebym nie mógł z wami iść. Nuk. Pierwsze to nie wiesz, co się stało. Dziesięć złotych. Dawaj mnie. Bo cię upadrę ze skóry gnoju. Nuk, trochę się pozmieniało i uspokój się, bo przede wszystkim zapomnieliśmy w ogóle powiedzieć, że musimy gdziekolwiek iść, z kimkolwiek, więc zanim w ogóle goniłem tego typa, to nawet nie wiedziałem, kto to jest i po co tu jest. Więc jeżeli ktoś jest tutaj winny, to ty. I po drugie, teraz trochę się zmieniły role i to teraz ja jestem tutaj prawą ręką pana Zelindo, tak? I mam w dupie, że o tym nie wiedziałeś. Grał. Jestem taki głupi. No, kładź się spać. Pogadamy o tym jeszcze jutro. I spać, nóg. Ja odwracam się i patrzę, gdzie, gdzie tam zniknął Franz. No, prze, prze, przewrócił się, odwrócił się tyłem i słyszę, że łuka do ściany. Mm, no, tak jak mówię, bo Franz, rozumiem, wyszedł, tak? Tak. Dobrze słyszałem. Nie wyszedłem. No to wychodzę i po prostu szukam go mhm. gdzieś tam w korytarzu. Ja w tym czasie poszedłem z powrotem i wróciłem do pokoju Tomiego. Okej. Okay. Nie wchodzisz ja do pokoju razie... Tomiego? Co robi Tomi? Ja w takim razie go szukam. No ja oglądałem zachwycony swoją nową posiadłość, wyglądałem przez okno. Trochę, trochę, trochę sprawdzałem, czy tam trochę przestawiałem jakiś mebelek, żeby tam lepiej był ustawiony, bo mhm. zmieniłem zdanie. No i w sumie to jestem zaskoczony, jeśli ktoś przyszedł, bo już tak szykowałem się do tego łóżeczka, no, mhm. czy spachnącego. No już tak, masz, masz wrażenie, że to wszystko, co się wydarzyło, było tylko snem i tak naprawdę teraz wchodzisz w nową rzeczywistość, o której zresztą Zalindo wspominał. I wszystko się teraz ułoży, no i nagle po prostu wchodzi jak do siebie Franc. No wejść, wejść. No wchodzę, to mi słuchaj. Przede wszystkim przepraszam, że, że rozbiłem ci te, ci te farby, że złamałem, złamałem twoją sztalugę. Bez ciebie, tak na dobrą sprawę, to to nasze zadanie by było nic nie warte, więc chciałbym, abyś przyjął ode mnie jedną złotą koronę. O nie, no to, to bardzo dużo, jak na taką, na te, te parę farbek i, i taką... Ale tak jak powiedziałem, zadanie bez ciebie by było niewykonane, tak to bym był goły i wesoły. Nie, nie, to, to chociaż napraw jutro sztalugę i będziemy kwita, no. Nie ma co teraz się tak, tak tutaj ograbiać, drugie, no. Jaśpies tym ogrem jakiś 
trochę dziwny, zaczął mówić coś o jakiejś dyszce, więc szybko stamtąd uciekłem. Słuchaj, mógłbyś mi przechować te moje 10 koron? Jakoś tutaj wydaje mi się, że masz zamykany pokój, tutaj będą bezpieczne. Robię takiego zeza aż. Nie, nie, wiesz... Ja, ja nie wiem, jak tutaj reszta tej służby, co, co kim oni są, wiesz, zginie, no będzie na mnie. No, no, użyj starej ulicznej metody, no, no, w gacie i spaj i śpi, no. Z taką ilością pieniędzy. No, nie czuję się z, z tym dobrze, no. Masz klucz, masz zamek w drzwiach. Friedrich, słyszysz ich rozmowę. Możesz iść w tamtym kierunku. Masz tak, materac. Ja go szukałem, więc wchodzę materac. po prostu do pokoju. Zjawia się Friedrich. Przepraszam za nuka. Chciał mnie oskarżyć, że specjalnie go z tej roboty jakby wykluczyłem. Friedrich? No ale już mu wszystko wyjaśniłem. No. Friedrich, a ty gdzie będziesz trzymał swoje pieniądze? Bo ja się po prostu boję, wiecie, przy sobie. Czy ja mam jakąś skrytkę albo po prostu szafkę swoją, co, cokolwiek takiego? No, Czy nie za bardzo? w tamtym pokoju wszystko trzymasz obok tej pryczy. Znaczy ty ufasz Nukowi, on no ma, tak, tak. ma odpały, ale nie okradłby cię. Wiesz ja to trzymam zawsze po prostu pod sobą, jak śpię, pod poduszką. Jak mam ha! jakieś wartościowe rzeczy, dużo tego nie mam, ale jak już coś mam, to właśnie tam to trzymam. Zresztą to... kto by chciał przyjść do pomieszczenia, Ale... gdzie ogr śpi, żeby kraść? No, no dobra. Spokojnie, Nuk. Ufasz temu, ufasz temu ogrowi? Ściszam trochę głos. Czasem wreszcie nie za głupie, żeby okraść kogoś. No dobra. Trochę tak się ja śmieje nie. pod nosem. Jest większy. Może być głupi, ale jest większy, no. Dotychczas jakoś sobie z nim radziłem. No dobra. Myślę, że nie będzie problemu. No to... Dobra, to będę trzymał pod silnikiem, no. Pod głową. No, lepszego pomysłu niestety nie mam sam. Tak naprawdę dotychczas nie miałem jakichś specjalnych rzeczy, które trzeba było gdzieś chować. Sam trochę teraz muszę wymyślać na bieżąco. Jednak taki... No taka kwota to co, co innego. Mm. Przepraszam, bo słyszałem, że zaoferowałeś to mnie był Złotą Koronę. Też, też wymyślałem trochę nad tym i nie wiem, co uważacie, ale myślałem, żeby... A... Też myślałem o tym, żeby dać trochę pieniędzy... No wiecie, Gizelerowi. No, za... Gizelerowi to w ogóle trzeba się zrzucić na wóz i na konie. No właśnie, no. właśnie o to chciałem no. zapytać, czy w ogóle wiecie, ile coś takiego może być warte, bo ja się trochę obawiam, że to może być za mało, mimo wszystko. No, takie nie. konie. Może chociaż trochę mu się tam uda wyrównać stratę, ale no... Znaczy ja się boję, że jak mu damy po prostu trochę, to on to wszystko przepije i nie wiadomo, co z tym zrobi. A... Lepiej kupić od razu mu wóz i konie. No tak było najlepiej, ale bardzo wątpię, że nas na co stać. Bardziej myślałem o tym, żeby... No... Ale on miał dwie takie też kapiny. No trzeba by było się zorientować w cenach. Możemy spytać no tak. na, na rynku. Myślałem też no. o tym, że może byśmy się tam udali, tam gdzie, gdzie straciliśmy, zobaczyć co się tam stało i no nie o, wiem. Ja tam nie, wracam. nie, nie, co to za pomysł. Konie, konie już na pewno nie żyją. 
Uciekaliście stamtąd z takim podłochu, chcecie wracać? Wóz ma strzaskane koło. No właśnie, co wy tam widzieliście, bo nie, nie było dużo czasu, żebyście mi powiedzieli. Jak coś, to koniec zżerało. Hmm. A, a, dobra. Także ja tam nie wracam. Nie wiem, po co pytałem. Dobra, będziemy no, musieli kombinować inaczej. była taka, że, że lepiej nie pytać. Nie? Jak ja ich widziałem, lepiej nie pytać. Dobra, już... Lep, lepiej już z... za snem, snem ten... wymazać to. Rzućmy ten temat jutro. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak, się, jak wyglądają ceny za, takie, za taki wóz. No pewnie w gospodzie go znajdziemy przez najbliższy dzień czy dwa w razie czego. No, no, że udało się, za te kilka szylingów szy- szy- to i on tam i tydzień spędzi. Albo i dwa. Także mamy trochę czasu, żeby go tam znaleźć. Aha. Chyba, że posłuchał sugestii Tomiego i udał się do lasu. Do swoich potencjalnych nowych pracodawców. No, kto go tam wie, może faktycznie coś by z tego miał, no. no. ale ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. No ja i tak jutro będę musiał iść w miasto, więc pewnie gdzieś go tam postaram się znaleźć. A pozwolisz, że, że pójdę jutro z tobą. Pomoc ci się przyda, a ja mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i jeden pomysł. Pamięta- pamiętacie tego gościa z tego lasu? Mówiłem ci Friedrich, on był na liście kończym. No tak. No. Chcę, e, chcesz, nie, bo... nie pamiętacie e... go. Ja chcę go wydać? Iść, zobaczyć Rożej, że się czy znajdę ten list, gończy i po prostu dać komuś do przeczytania. Może się czegoś dowiemy. Hmm. Ale Kto to był, tego... przynajmniej. Taka czysta moja ciekawość. No z tego co mówili, A. to handluje po prostu mandragorą, tak? I z tego co słyszałem, przynajmniej od tych kapłanów, chyba nawet współpracuje ze strażnikami. Och, współpracuje Więc... czy <śmiech> sprzedaje im na lewo? No to, to są dla mnie tego, czego chcieli. To są nie dla mnie bardzo ważne informacje. Bo mogą mieć związek z zaginięciem mojego pana. Kto wie, to szemrane środowisko. Hmm. Ja cały czas. Chcesz to zbadać, tak? Tak, cały czas myślę o tym swoim panu gdzieś tam. No bo jednak byłem dla niego prawie jak syn. To wszystko są tematy na jutro, tak czy siak. Ja, ja obiecałem, że, że nikogo tam nie widziałem w tym lesie. Nie wiem, nie wiem, o kogo wam chodzi. No tutaj Dobrze, musimy ja się zdawać. Ja się rozejrzę w takim razie. Dobra, to są tematy na jutro. Dokładnie. Dobra, idziesz ze mną, Franc, tak? Tak, tak, schodzimy tam na dół. No, to, Dobra, to, to, to jutro. Dobranoc, dobranoc tobie. Widzimy się jutro. Hmm. No, idę do, do tego mojego pokoiku, jakkolwiek to szumnie brzmi. Poprosiłbym wszystkich o testy woli. Za każdy punkt zepsucia, który posiadacie, otrzymujecie minus 10. Czyli jeżeli ktoś ma 2, to minus 20. Super. Porażka na minus 2. Porażka minus 4. Aha, to to mi nawet ma pecha. A, bo ta ramka jest, no tak. Z pechem. Te kości na roli są jakieś felerne. Tomi, zamykasz pokój? Tak, zakluczam. Mhm. Po to prałem klucz specjalnie. Chowam go tam gdzieś przy, przy łóżku. 
No tak, i szykuję się tam do spania, jeszcze tak rozglądam się trochę po pokoju mhm. i tak patrzę, patrzę po tych meblach, po łóżku, po meblach, po łóżku. Tak sobie myślę, tak pocieram ręce. Zobaczmy, jak bardzo jestem opanowany. I tak zaczynam chodzić obok tych mebli, tak zaglądam za jakiś jeden kącik, za drugi i tak, a może tu coś by jeszcze się znalazło takiego dziwnego, mm-hmm. może gdzieś tam za książkami coś jest, no tak nie daje mi spokoju ta skrytka, którą tam jednak znalazłem, a poza tym chowam do tej skrytki w ogóle z siedem, z siedem koron. Okej. Okay. A, a dwie dukam ja... do materaca. Ja kładąc się... Na, na początku te korony daje pod głowę, mm-hmm. ale to, to mi nie daje spokoju. Też jestem taki, widać, no, taki nies, niespokojny, więc yy, zaradą to jego gdzieś tam bliżej yy, chowam je po prostu za, za bieliznę yy, i też yy, sprawdzam, czy to mi dało troszeczkę więcej spokoju, czy czy jednak dalej nic, nic z tego. No, troszeczkę spokojniejszy, ale jednak. Friedrich, coś dodatkowego opisujesz? No nie, już po prostu dosyć wyczerpany po całym tym dniu. Tak naprawdę kładę się na łóżko. Tak jak mówiłem, kładę te korony pod poduszkę i Podejrzewam, że bardzo szybko zasypiam, jeżeli mm-hmm. nic mi nie przychodzi. Po prostu jest bardzo zmęczony po tym całym dniu jestem. Franz i Friedrich próbują zasnąć. To mi jeszcze chodzi potem po jakiś czas szuka. To mi wykonaj sobie test percepcji. Minus zero. Mm-hmm. W pewnym momencie jedna z desek zgrzytnęła. Już myślałeś, że coś tam jest, ale tak próbujesz ją szarpać i nic. I chyba ta po prostu niezbyt dobrze przybita deska i, i tyle. A, wzdycham tam, już przyklepują ją. Mhm. Już stwierdzam, że chyba jednak już, już tutaj sobie ułożyłem jakąś dziwną historię za bardzo i może po prostu czas iść się położyć i no, doczekać już jutrzejszego dnia. Mhm. Próbujecie zasnąć. Próbujecie, aby mor, bóg snów i śmierci zesłał na was swe sny. Inną rzeczywistość, w której znajdziecie ukojenie po tym cholernym dniu. Opłacalnym, acz cholernym. Zmrużacie oczy, obrazy tego dnia migają wam przed oczami. Widzicie to wszystko. Szadziowe drzewo, łysych, mutanta z doczepioną maską, który pod tą maską jest jeszcze bardziej dziwną bestią. I tego innego mutanta, którego Franz i Friedrich próbują wyprzeć na zawsze ze świadomości. Ogień trawiący świątynię tego malarza. Wątki 
wydają się krążyć po waszym umyśle jak nici. Rozwiązują się, splatają, przecinają. Franz? Słyszysz kroki. Ktoś jest obok twojego łóżka. Ktoś się pochyla nad tobą. W półmroku widzisz sylwetkę. Co robisz? Próbuję złapać za szyję. Łapiesz za szyję i zbliżasz ją do siebie i widzisz przestraszoną twarz Roberta Wittgensteina. Panie, to ty? Tak wskazuje na twoją... Na, na, swoją, na, swoją, na swoją szyję, którą cały czas trzymasz. Puszczam, oczywiście. Puszczasz? Tak. Puszczam. I widzisz, że on się dalej dusi. Spoglądasz na swoją rękę i widzisz, że nie ma tam dłoni. Dłoń została na szyi Roberta. Próbuję ją ściągnąć z, z siebie. Co robisz? Krzyczę. Krzyczysz? Tak. I z tym krzykiem budzisz się. Friedrich, budzisz się? Nawet migały ci po prostu obrazy tego dnia, które zlewały się razem i nagle budzicie krzyk Franca. Nóg co, dalej co, śpi. Co jest? Staję szybko i w sumie już zacząłem nawet spodnie trochę ubierać, żeby... Myślałem po prostu, że to może być coś u Zelindo, ale widzę, mm-hmm. że widzę, że po prostu Franz się zbudził. Widzisz, że jest cały, cały zwany potem tak wpatruje się w swoją dłonię, która jest na swoim miejscu oczywiście. A ja tak... Koszmar? No patrzę, co się dzieje w ogóle dookoła mnie, próbuję... No jest sylwetka Friedricha, który, który wstał, okno jest zamknięte, drzwi są zamknięte, jest nóg, który śpi, nikogo więcej tu nie ma. Nie, nie wiem. Śnił mi się mój były pan. Złapałem go za szyję, pomyślałem, że to ktoś inny. I on się zaczął dusić. I patrzyłem, puściłem go, ale moja ręka dalej została na jego gardle. Dobra, to tylko sen. Koszmar. Koszmar. Wrac- wracaj do spania. Chwile mijają. Próbujecie ja, dalej zmrużyć oczy. Ja wstaję i idę gdzieś do beczki z zimną wodą. Okej. Okay. Mhm. No, przy, przymywasz przed... twarz i wracasz. Tomi? Połamana sztaluga w twoim pokoju. Próbujesz zasnąć. I w pewnym momencie... Widzisz, że na tej sztaludze jest obraz. Widzisz szadziowe drzewo, które nie jest szadziowe. Zamiast bieli jest czerwień. Zaczyna, sączy się po tym drzewie i zaczyna skapywać z tego płótna na podłogę. 
zrywam się z łóżka, no, patrzę na tą scenę, macam za kluczem, czy, czy jest na miejscu, czy ktoś jednak wszedł i coś, coś takiego mi tu zostawił. Masaż ten klucz, masaż ten klucz, no i coś tam jest. Ale to chyba nie jest klucz, jest coś podłużnego w swojej kieszeni. O, wyciągam, co to, co to jest, no. Mhm. Widzisz, że to pędzel. Namaluj prawdę, mówi obraz. na ten pędzel, na obraz. I, I krzyk! Widzisz, że kora, kora tego drzewa rozstąpiła się i utworzyła takie usta, a tam widzisz setki języków, które zaczynają się drzeć. W tym momencie się budzisz, leżysz w swoim łóżku, nie ma żadnego obrazu, sztaluga jest dalej połamana i masz wrażenie, że jest cisza, ale w tym momencie jesteś pewien, że to jest prawda. Pukanie do twojego pokoju. Ech, tak się trochę kule pod tą kołdrą. Eee, macam jeszcze raz za tym kluczem, żeby sprawdzić, czy, czy śni mi się teraz co innego, czy... czy Klucz jest na swoim pokoju. miejscu, za drzwi słyszysz... To mi... Chyba Zelindo? Eee, kogo po nocy niesie? Krzyczę. Ja... Twój pan. Staję z, staję z łóżka. E, o, o, o co chodzi? Środek nocy jest. To mi... Cicho. Niech niepotrzebne uszy nas nie słyszą. To mi... To ja, Zelindo. Jestem najebany, ale to tyle. Nie masz się czego bać. Troszeczkę przesadziłem. Podchodzę po cichu pod te drzwi. Ale mhm. jak to? Z czym? Z alkoholem, cholera. Nie, no, panie Tegler, no to... Patrz, pan idziesz, no. Otwórz mi. Mamy złoto. No podchodzę z kluczem do tych drzwi. No uświadomiłeś sobie, że w tym momencie poczułeś się tutaj bardzo obco. Jest środek nocy, jesteś sam, bez Friedricha i Franza. I od tak postanowiłeś, że zmienisz swoje miejsce zamieszkania na takie wśród ludzi, których dopiero co poznałeś. I na pewnego pana, który lubi zamawiać dziwne obrazy. I teraz odwiedza cię w środku nocy pijany. Ej, panie, a nie możemy rano porozmawiać? Otwieraj, kurwa. No, podchodzę do tych drzwi. Eee... No i wsadzam klucz do zamka. Mhm. No i tak zaczynam niby nim obracać, trochę szarpać. Panie, 
Nie da się otworzyć. Jak ja stąd wejdę jutro? Udaje, że się szarpie z tym zamkiem. No faktycznie, przecież nikt nie używał tego pokoju chyba miesiącami. No, mu- musi poczekać do jutra. Zabija, nie mam z tego głowy. I zaczął nagle przesuwać z brzdękiem takim lekkim pod drzwiami do twojego pokoju wsunął złotą koronę. Potem drugą. Tak się lekko zaczynam pocić. Trzecia. Ale panie, no o co chodzi? Co, co, co to za pieniądze? Tak, tak nerwowo zaczynam popiskiwać nawet momentami. E... No, no nie, otwier- nie otworzę, nie otworzę i tak trochę nawet tupię w miejscu. Może, może kogoś obudzę mm-hmm. tu panie w starą podłogę. Mm-hmm. Przebiegę tak od lewej do prawej przy tych drzwiach chodzę. Tam jedną monetę przekopuję z powrotem nawet pod tą szparą. No nie działa, nie działa i tak trochę podnoszę głos. Friedrich i, i Franz wykonacie sobie testy woli. O, krytyczny sukces. Mm. Franz? Teraz. No, Teraz. Le, 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 ledwo wam się udało zmrużyć oczy. No i się budzicie, bo ktoś tupie, słyszycie jakieś popiskiwania. Friedrich, co tu się dzieje w tym domu? Ja patrzę na Franca, upewniam się, czy to nie był znowu on. No, ale widzę, że to nie on. Co samo się zbudził, więc ubieram po prostu spodnie i nie wiem, pójdę to sprawdzić. Taka, taka moja praca. Franc, no ja idziesz też? Zbieram się tak i idę za nim. Mhm. Aha. No, staram się Monety, iść. Monety stronę... oczywiście sprawdzą, czy mam w, w miejscu, w którym chowałem. Mhm. Wszystko jest, no i idę z nim. To ja mi, to mi, to mi, mówi Zelindo i w tym momencie zjawia się Franz i Friedrich. Wychodzicie na górne piętro i widzicie obraz, który jest oparty o ścianę przy drzwiach pokoju i Bernarda i Tomiego. Na ziemi jest wypchana sakwa, podobna do tej, którą już otrzymaliście. Trochę złotych koron jest rozsypanych po ziemi. A Zelindo ubrany jest w płaszcz, ma nałożony kaptur i spojrzał na was tak kątem oka i tylko dlatego tak naprawdę dowiedzieliście się, że to jest on i i po tym brakującym kształcie, brakującej ręki po lewej stronie. Trafie, stało się coś? Chciałem pogadać z Tomim, ale zaciął się zamek. Czuć od niego alkoholem. Czy ten obraz, który le- w sensie to płótno, które leży... Rozmiarowo to jest pewnie szadziowe drzewo. Podchodzę do tych drzwi. No, Zelindo tak odszedł kilka kroków. W tym momencie przychodzi już Franz. Zelindo odszedł kilka, kilka kroków. Oparł się o ścianę. 
I tak lekko się chwieje i sapie. No, to mi słyszysz Dobry. to wszystko po drugiej stronie. Aha. Ktoś tam przyszedł? O, o świetnie, to, to może pomogą trafić do łóżka. Co z tymi drzwiami? Klamkuję je po prostu, mhm. staram się je otworzyć. To zamknięte. No tam ruszam tym kluczem, ruszam, otwieram drzwi. O! Udało się. Jaki zdenerowany otwieram te drzwi pewnie w samych gaciach. Mhm. No, no widzicie, widzicie to, to... I śmieszniuskie brzuszysko niziołka. Zacięły, no. zacięły się? Tak, tak, no dawno ich nie używał pewnie nikt, no zacząłem otwierać je po nocy i... Zelinda po prostu zrobił krok do przodu, zachwiał się. Friedrich, podnieś to z ziemi. Wskazał na te złote korony i wszedł do tego pokoju. Chodźcie wszyscy. Yy, ale... Tak się patrzę za okno. No, no on po prostu usiadł na twoim łóżku, tam, tam gdzie spałeś. O, jeszcze ciepłe, <śmiech> powiedział. Ale tak idę po jakieś ubranie, przestępuję w miejscu, ale to nie może poczekać do rana? Jakąś tam lampkę spróbuję zaświecić, jeśli coś jest. Nie, jestem umówiony na północ. No, zbieram te monety i ciągam te sakwę do środka, zamykam drzwi. Jesteście tam wszyscy w trójkę. Izelindo. On... Patrzy w ziemię, ma cały czas ten płaszcz i kaptur na sobie. Eee, jakby to powiedzieć... To złoto... To jest zaliczka. Dla, dla kogo? Dla Co? was. Robię takie duże oczy. Czy też z niezrozumieniem po wszystkich. Dru drugie tyle otrzymacie, jak wrócicie. A o co chodzi? S miałem, to, miałem to zrobić ja, ale ja, ja, nie, ja nie dam rady, ja już tego nie zniosę. Po, po, po prostu ja tego nie wytrzymuję, musicie to zrobić wy. A, a według umowy to jest albo ten, który zleca, albo artysta, więc pójdziecie z Tomim. Ale gdzie? Co mam ale... zrobić? Przeka I dzisiaj o północy jestem umówiony, żeby przekazać ten obraz temu, kto go zamówił. Ja nie dam rady. Musicie to wyzrobić. Gdzie? Komu? No, potrzebujemy informacji. Ulica Rybna, magazyn 14. Północ. Z tym obrazem. Ale, ale to obraz to nie, nie może poczekać do rana? Nie, jesteś umówiony na północ. Miałem, miałem iść sam. Ale nie, 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 nie znowu. Kto tam będzie? Na nas czekał, panie. Idźcie, oddajcie, kto tam będzie czekał i wróćcie. Zapłacę wam. Cholera, no. Ale no, chcesz nie... mu bardzo dużo pieniędzy. Ja no muszę tylko oddać swojej osobie. A co, jak, jakbym dał wam mało, to byście nie pytali? Płacę wam za to, żebyście zamknęli mordy i to zrobili. 
Panie tak, ale to ja myślałem, znaczy, że tak to wreszcie. Coś... Ale nie wiemy komu go dać, jak damy go z innej osobie, nie tej co trzeba. Uwierzcie, że będziecie wiedzieli. Ulica Rybna, magazyn 14, już. 30 zł koron jest w sakwie, drugie tyle dostaniecie jak wrócicie. Jeśli to zrobicie dobrze w godzinę, jesteście sporo tym. To patrzę z takim niezrozumieniem, ale trochę już chciwością po, 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 po nich, po ludziach. No. Dobra, załatwmy to po prostu. Weźmiemy za sobą Nuka? Hmm, jak, jak chcecie. No, dużo nas wtedy będzie strasznie tak. No, może w tej godzinach lepiej się nie trzymać w takich grupach, to, to on tylko może problemów narobić. Dobra, szefie, zajmiemy się tym. Mm. Otwieram drzwi i idę. Słuchajcie, ja, ja wiem jak to wygląda. Źle, ale po prostu to zróbmy i wszystko będzie dobrze, jasne? Tak jest, panie Nie dostaję Mam jeszcze... za dodatkowe pytania. Mam jeszcze jedną prośbę. Hmm. Tak się odwracam tyłem, wyciągam te korony z, z bielizny mm-hmm. i e, proszę Cię Panie, abyś przechował mi te pieniądze. Ja e, nie mam co z nimi za bardzo teraz zrobić, ale jak będzie czas to odbiorę. Chcę się nauczyć czytać, tak jak miałem się uczyć u pana Roberta. A wiem, że edukacja kosztuje. Połóż, wezmę. Skupmy się na zadaniu o twojej edukacji, pogadamy jutro, w porządku? Dobrze, biorę tylko jedną złotą koronę ze sobą. Zajmiemy się tym, szefie. To mi to ty go musisz przekazać, jasne? Jesteś artystą, twórcą. No, no niech będzie, niech będzie, no da się zrobić. I nie ukrywam, że zestresowałem się tak, bo, bo wiem, że polecieliście w chuja. Mam nadzieję, że się nie strzają, ale dlatego tym bardziej wolę, żebyście to wy odpowiedzieli za swoje czyny. Chciałbym wytłumaczyć tę sytuację. No. Nie musisz mi tłumaczyć, ja to rozumiem, naprawdę. Nie mi się będziesz tłumaczył. Nie, chodzi o to, że faktycznie odrywałem tę korę, ale nie zerwałem jej do końca. Po prostu nie chcieliśmy tego zrobić, nie chcieliśmy zbezcześcić tego miejsca. No dobra, w porządku, no przecież nie pójdę tam najebany, po prostu to zróbcie. Jasne. Dobra, panowie, przygotujcie się, spotkajmy się za 10 minut przy, Dobrze, panie. przy, przy wyjściu. Yy, tak, tak, no to, to łapię, łapię ubrania, żeby się szybko ubrać. To mi ubierasz się, powoli zabieracie się do tego, żeby się zebrać. W tym momencie za oknem, na nieboskłonie. Za chmurki wynurzył się Morslip, który jest w takim ostrym, złowrokim sierpie. Drugi księżyc, księżyc chaosu, oblał sypialnię Tomiego 
upiornym, zielonkawym blaskiem. Tak nerwowo, szybko się zbieram. Biorę sztylet, zapas. No i ten obraz. No i będę czekać na dole. Mhm. Hmm. Ja tylko poszedłem do, do mojej kanciapy i też sobie wziąłem jedną złotą koronę i tam te cztery pozostałych linii, które mam. A biorę wszystkie swoje rzeczy. Pałkę, puklerz. No. Do tej godziny wolę jednak w mieście chodzić, mając coś przy boku. Mhm. No, Franc, ty zbierasz po prostu chyba wszystko, co masz i tyle. No, ja zbieram wszystko, co mam. Przypytam jeszcze tylko e, Friedricha. Friedrich. Bo to jest podejrzana sprawa. Może weźmiemy nukę? No, jest podejrzana. Nie wiem, ostatnio dziwne, że się dzieją z szefem. E, nóg wygląda na... Masz, jakieś... masz chociaż jakieś żelastwo dla mnie? Jakąś broń? Kojarzę, żebyśmy tu mieli jakieś takie... Nie, poza jakimś, zapas. nie wiem, zabytkowym mieczem, który A, leży na... wisi na ścianie, no nic, ale to też się to wiele nie nadaje. Mogę, mogę ci dać mój sztylet, co najwyżej? To to ja mam. No, to więcej tutaj nie mamy. Takich, no nie potrzebowaliśmy tego tak naprawdę. Ja patrzę na Nuka, czy on jakoś śpi, jak zabity, czy uda się go dobudzić może. No widzisz, że pałka Nuka mhm. leży po, pod pryczą. Znaczy, ty wiesz, że on z niziokiem na pewno nie pójdzie. No, wiem, wiem, wiem. Pałka nuka leży pod pryczą. Jest dużo większa od twojej. Nabita gwoździami w kilku miejscach. No i jest taka popękana też trochę. No i... No nie jest za bardzo poręczna, no... Ale... Czyli tak dla człowieka to tak już trochę... No nie wiadomo tak naprawdę. Ja tak... Zostawmy go lepiej. On i tak nie pójdzie z Tomim, a przynajmniej będzie narzekał całą drogę i tylko będzie głośniej przez niego. Poradzimy sobie. Dobra, chodźmy, czas, czas płynie. Mhm. Ja tak patrzę tą, na tą pałkę, widzę ją tam gdzieś? Tak, no i leży pod pryczą. Mhm. Po cichuczku mhm. się, się schylam. Mhm. Biorę tą, tą pałkę też po, po cichu, patrzę, czy po prostu leży mi w rękach, czy, czy nie. Czy jest Wykonaj jednak... test skradania się. Z plus 10, on dosyć głośno chrapie. Jest na zwinność test, jeśli nie masz skradania się. Nie, mam, mam skradanie. Z plus 10. No zero. No ale, ale plus, plus zero. Podnosisz ją bardzo powolutku, nie wydając żadnego dźwięku. No tak ją ważysz w rękach. No, wolałbyś, żeby była normalnych rozmiarów. Ale oberwać taką... Ona ma zasady normalnej broni jednoręcznej. Tyle, że masz minus 10 w teście walki wręcz. A to, że ona jest taka duża, to nie ma wpływu na siłę, ponieważ nie masz tyle siły, żeby nią aż tak przywalić. A nie, nie masz takich gabrytów. Nie, to ja tak decyduję. A, to może lepiej iść bez broni, bo tak to będziemy za bardzo się rzucać w oczy. Tak sobie przemyślałem mm-hmm. sytuację, mówię, nie ma co. Ja to zostawiam i odkładam bardzo po cichutku. Mm-hmm. No i wychodzimy. 
Ja jeszcze, jeśli jeszcze, jeśli mój pokój opustoszał, to w sumie chętnie bym go zamknął. E, widzisz, że Zolido tam cały czas siedzi i gapi A, się przed no siebie. No dobra, to jednak e, zrezygnuję i nie chcę się tam zbliżać do niego, więc, więc drepczę z tym obrazem do nich pod pachą, mm-hmm. w tym płótnie. Mm-hmm. No i no, chodźmy, ale to dziwna, dziwna sprawa. W tym świetle jeszcze bardziej dziwne. Spotykacie się przed drzwiami, cały czas w wewnętrznej stronie posiadłości. No, Friedrich wziął swoją tarczę. Stoicie tam, miny poważne. Obraz jest w tkaninie. Co robicie? Friedrich, gdzie jest ten magazyn? Wiesz, że to jest? No chyba wiem, nie? W sensie to nie jest chyba żadna. No. Zróbcie sobie testy obydwaj wiedzy Rayland z plus 20. To będziecie kojarzyć, gdzie jest ulica Rybna. Znaczy, to nie jest magazyn, który należy do Zelindo. No właśnie, to też jest dobre. Więc to już bardziej numerami trzeba by się kierować. Minus jeden. Mhm. Czyli ja robię na inteligencję, bo ja nie mam. Tak, ja też na inteligencję wiedzę. Oczywiście. No, porażka zero. Mhm. Oczywiście wzięliście te złote korony, tak? Znaczy ja sobie tylko wziąłem jedną i to cztery śmigi, które tam jeszcze mnie pozostały. A ta, która reszta koron została. Czyli te sakwę ja... zostawiliście w tym pokoju? Tak, e, tak, tak. tak. Mhm. No ja nie brałem, została, no. Mhm. Dobra, to ja przerzucę punktem szczęścia. Bo w tych godzinach ciężko będzie o coś takiego, żeby się kogoś zapytać. Mhm. Dobra, jeszcze gorzej. Niesamowite. Mhm. Co? To no. tam? No podejrzewacie, że to będzie gdzieś w porcie, ale to tylko tyle. No ja będziemy musieli się porozglądać. Nie wiem do końca, gdzie to jest. Wolej już Dobra. się ja, ja mniej więcej kojarzę okolice, ale to tak mniej więcej. Może, może, może po zapachu się trochę uda chociaż trafić. No, nie, nie lepiej, żeby nas podoba. ich nie widział, bo na pewno będzie zadawać jakieś pytania w środku nocy. No, no możemy spotkać strażników. No, na hmm. przykład o nich mi chodziło. Tak, że tylko strażników. No, prowadźcie, prowadźcie, bo w sumie to pewnie no, dużo czasu nie mamy. Wyprowadzam ich z posiadłości przez bramę i... Jak będziemy szli uliczkami gdzieś tam... Ich. No, dokończ. W, czas, w czasie drogi? to ja się rozglądam za, czy nie wisi jakiś list gończy, który gdzieś tam by wskazywał na tą spotkaną postać w lesie wcześniej. Mm-hmm. Może mi się uda skojarzyć. I... Mm, a to znaczy zbaczasz tak, na, nawet tak ciągniesz troszeczkę grupę, żeby nadrobić nie, nie, trochę drogi, nie, ale... Nie, po prostu gdzieś tam... Jakby się napatoczyło. Jakby się napatoczyło, to chcę ten list po prostu... No sobie... to z minus 20 to jest percepcji. Och, o jeden. No ale nie udało się. No niestety. Mm. Nic. Z tego. Nie wpadł mi w toko po prostu. Za ciemno. Dobra, to idziemy dalej. Wychodzicie na chłodne powietrze nocy. Man sleep. 
księżyc jest prawie w pełni. Rozświetla miasto. I gdzieś w te biel wpada zielonkawe światło Morsliba, księżyca chaosu. Wasze twarze takie zielonkawe, jakby chore, niewyspane po tych wszystkich wydarzeniach. Tomi wybudzony, zszokowany, ściskający ten obraz w tkaninie. Idziecie przez miasto, gdzie odgłosy życia dobiegają tylko z karczmy. A im bliżej jesteście dzielnicy portowej, tym bardziej nikną. Czasem coś zawyje w oddali. Czasem straż, jakiś patrol, dwóch osobników. Gdzieś przemknie, ale to szybko skręcacie, starając się to ominąć. Aby nie budzić niepotrzebnej uwagi. W pewnym momencie, gdy szliście jedną z bocznych uliczek, główną drogą przejechał czarny powóz z zakapturzonym woźnicą. Przemknął pędząc po drodze. Aż ktoś krzyknął w jednym z budynków, zbudzony tym hałasem. Jedziecie cały czas i zastanawiacie się... Nawet nie śnilibyście wczorajszego dnia o 30 złotych koronach. Teraz na jedne zarobiliście. Dostaliście kolejną zaliczkę. I ktoś znowu ma zamiar wam zapłacić? Albo... Chwyciliście Ranalda za nogi. Albo jakiegoś innego boga. Faktycznie smród ryby to coś, co może was naprowadzić. Czujecie go. Czujecie smród rzeki Schilder. Bezosobowe. Każdy wygląda tak samo. Magazyny wszędzie wokół. Część z nich należy do Zelindo. Gdzieś tam mor- dalej Morslip odbija się od rzeki Schilder. Jakby w odbiciu rzeki był rozmazany. Jeszcze bardziej złowrogi. Zacumowane barki. Widzicie ich kształty. I tak przechadzacie się, licząc na jakiś znak, napis, jeśli w ogóle byliście go w stanie przeczytać. I wcale nie tak trudno było to znaleźć. To chyba to miejsce. Widzicie, że od tak po prostu słyszycie jakieś głosy. Z dwie przecznice dalej. Jakieś rozmowy. Najwięcej jest tam prychania koni. Czy idzie w tamtym kierunku? 
No myślę, że tak. Ale jeszcze zatrzymuję resztę. Mhm. Panowie, nie, nie wiem, czy też jakoś te fakty połączyliście. O, ale... No nie wiem, czy pamiętacie, ale ten kapłan pod drzewem, Tilda Luk cały, pytał nas, czy jesteśmy od jakiegoś yy, yy, maga płomieni. Tak, o czarodzieja A, pytał jakiegoś. Tak. Myślę, że to on może czekać na nas. I... No trochę mnie niepokoi też ten malarz, którego mijaliśmy, kiedy wróciliśmy do miasta. Mam ten wrażenie. Ten się tak dziwnie patrzył. Tak, no, no. on ewidentnie malował płonącą świątynię i mam wrażenie, że to on był za, za ten pożar odpowiedzialny. Tak jak my byliśmy odpowiedzialni za de facto zrywanie, zrywanie kory z drzewa. A proponuję po prostu tam wejść załatwić jak najszybciej wszystko i no, w miarę nie zwracać na siebie uwagi, jeżeli to faktycznie tam jest. No, brzmi to jakby to było dużo osób. Mm, Może nie tak przystajmy chociaż z daleka. Pamiętacie? Tak, upewnijmy się, czy to w ogóle jest tam. Pamiętacie, co mówił Zelindo? Że generalnie spieprzyliśmy to, bo nie mam tej kory i Mamy się tutaj przed kimś tłumaczyć. Ja bym najpierw delikatnie się rozejrzał. Nie szedłbym tam od razu. No, Delikatny. na Rzut pewno oka. też wolałbym się upewnić. Rzut oka i, i dopiero ewentualnie podjąć jakieś działania. Niziołek jest najniższy. Hmm. Też na Najtrudniej będzie zaobserwować i zobaczyć w mroku. Pół roku właściwie, bo ten księżyc dzisiaj tak świeci, że... To mi da radę się tam przejrzeć, co, co się dzieje w tej... No. no mogę podejść, ale no... Nie podoba mi się ta sprawa, wiecie, no już... już no, no nam też się nie podoba. Wolałbym przecież te ludzie jednak rano stać, a nie gdzieś po nocy po magazynach łazić, no. To mi w razie czego krzyczysz... I idziemy z ocieczą. Zaraz podlecimy. Ech, no dobra, trzymajcie obraz. Niepotrzebnie nie ryzykuj. Zobacz po prostu, jak ci się uda, ilu ich jest. Jeżeli nie zobaczy, że, nie da, że nie da rady, to po prostu od razu wracaj. Jak nic Pewnie. się nie da zrobić, to nic nie ryzykuj. Na pewno. Le- wiecie, lepszy wolności kęsek lada jaki niż w niewoli przy smaki. Nie odchodźcie. No i zostawiam mi ten obraz. Mhm. No i, no i idę się tam rozejrzeć w tamtą stronę gdzieś z jakimś skrzynią, beczką, wozem, linami, cokolwiek tam po drodze będzie. Hmm. Kto... E, k- komu zostawiasz obraz? No ja go wziąłem. Mhm. To mi oddala się. Wchodzisz między budynki, między magazyny, idziesz w tamtą stronę. No i kilka sekund później wychylasz główkę na ulicę, przy której stoją. Magazyn jest po drugiej stronie, trochę po lewej. A przed... Przed tym magazynem jest kilka wozów, jest kilka powozów. 
kilka osób, każdy ma z nich, każde, każda osoba ma płaszcz, każda ma kaptur. Przed wejściem do magazynu stoi dwóch mężczyzn, stoją dumni, wyprostowani. Każdy z nich jest... Wygląda jak miejski strażnik. Jeden powóz rusza, zaczyna odjeżdżać, a tuż przed tym jak, jak ruszył, oczywiście nie musisz robić testów skradania, bo oni, tak jak mówię, tam są te konie, jest sporo osób, nikt, nikt nawet nie rozgląda się za nikim. Jakby widzisz tak po nich, że oni nie za bardzo się kryją w ogóle. Powóz rusza i wyszedł z niego człowiek w otoczeniu dwóch zakapturzonych i ten człowiek trzyma obraz. Jesteś tego pewien. Jest również przykryty czarną tkaniną. Tak wyszedł, rozejrzał się w jedną, w drugą stronę. Test skradania z plus 30. Nie udało się na minus jeden, ale przerzuciłbym to. Mhm. szczęście i powtarzam. Plus sześć. Mm. Ładnie. Spojrzał z lewo, spojrzał w prawo, a ty jesteś pewien, że stanąłeś w takim miejscu, że jesteś teraz częścią cienia. I gdy się odwrócił w prawo, ściskając ten obraz, nie widzisz do końca jego twarzy, tylko widziałeś kawałek ucha, to ucho aż zamigotało ci w tym blasku morsliba, bo tyle było w tym uchu kolczyków. I miał również długą brodę, splecioną tak bardzo dokładnie w warkoczyk. Dosyć ci znany. Dejon Haugowicz odwraca się w drugą stronę. Spogląda. Podchodzi do tych strażników. Mówi im coś. Test nasłuchiwania. To jest na percepcję, chyba że masz jakiś dodatek związany ze słuchem. Yy, nie. Mhm, to po prostu test percepcji. Mhm, pewnie. Mhm. Już wyraźnie poznajesz głos Dejona Haugwica i on mówi tylko do nich akta est fabula. Oni skinęli głowami, on wchodzi pomiędzy tych strażników miejskich, zanim idzie tych dwóch zakapturzonych i ci strażnicy zatrzymują tych zakapturzonych. Wyciągają rękę. Zakapturzyni spojrzeli na siebie. Haugwitz spojrzał na nich i widziałeś strach w jego oczach. Skinął głową i wszedł sam do środka z tym obrazem. Ci zakapturzeni, którzy byli z nim, odeszli na kilka kroków. Czekam jeszcze chwilę, mm-hmm. 
zobaczyć, czy może ktoś inny podjedzie, coś się może zadzieje, może jedni strażnicy do drugich coś powiedzą, ale no jeśli nie, bo takie wyglądają tych mruków, mruków wartowników, mhm. no to wracam w takim razie chyłkiem do reszty. Mhm. Wracasz. Pod koniec już tak trochę przybiegam praktycznie mhm. do nich, taki no roztrzęsiony, słuchajcie, słuchajcie, no, no powinniśmy rzucić to w cholerę i no, nie wchodzić tam. To, to, tak, to, to jakaś śmierdząca sprawa w ogóle. Tam tak, przyjeżdżają ty... jakieś powozy. Ludzie. Co tam widziałeś? To są strażnicy. Ktoś przyjechał z wartownikiem. W ogóle to jest jakieś, tam, to jest jakieś... No tam jest jakieś spotkanie, nie wiem, w jakimś magazynie. Strażnicy pilnują drzwi. Ja tak trochę gestykuluję w lewo, mhm. w prawo. Oni są tacy. Jest... Po, pokojnie. Przyjechał... W ogóle przy, przyjechał... Pytałem dzisiaj o, o takiego szlachcica, Haugwica. No, Pamiętacie? Coś. No, mówiłeś, o, pytałeś no. mnie, no. Jak nic go tam widziałem, no i dodałem sobie sztalugę drugi raz złamać, no, że on miał obraz w ręku, no. A, a no wiecie, pytałem o niego, bo, bo on mi raz chciał proponować na rynku jakąś pracę, coś tam bąkał o malowaniu jakiegoś ognia, no tak sobie myślę, że ten malarz, co go mijaliśmy, jak nic dla niego coś robił. Tu płonąca świątynia, tu jakieś niszczone święte drzewo, to jest... To w ogóle... Nie powinniśmy tego ruszać, no. A co powiesz, Nie wiem, no... To... Nie wiem, napadli nas, no, cokolwiek. Oni tam mają straż. Chodzą pojedynczo w ogóle. Ale jaką straż? To jest straż z naszego miasta? No nie wiem, nie, nie znam wszystkich strażników. Ja się trzymam od straży daleko. No, co... Ale no wyglądali jak, no wiesz, no wartownicy stoją, pilnują wejścia. Ten, ten, sz, ten szlachciur przyjechał, e, jakieś hasło w ogóle podał do wejścia. E, tam ci mu pozwolili wejść, strażnikom nie. No nie zdziwię się, jakbyśmy tych dwóch łysych tu nawet spotkali gdzieś po drodze. No, Cześć, spokojnie, ogóle... spokojnie, to mi... Przyjęliśmy to zadanie no. już. Nie wiem jak ty, ale ja potrzebuję tych pieniędzy i przede wszystkim pracy, a jeżeli tego, nie, tego zadania nie spełnimy, to podejrzewam, że mogę już pakować manatki i spieprzać. A też, tak jak ty, też nie chcę mieć z tym za dużo wspólnego, ale zróbmy no. to, co już zróbmy to, co już powiedzieliśmy, że no, zrobimy. Płaci k- królewsku Zelindo, ale no przecież tak no, najwidoczniej tam, tam... ma za co płacić. Tak to mi tam z za rogu wygląda. To mi udało się za pierwszym razem z drzewem, z obrazem. Załatwmy to i będziemy mieć to z głowy. O, nie słyszałeś, że rana z jednego dnia nie lubi tak nadużywać jego cierpliwości? Znałem takiego jednego, co go kopnął w dupę, to pod wodzem wyglądało i to źle się ta historia skończyła. Już jest po północy, mam nadzieję. A wy ludzie, mi o każdej godzinie. A co, jak nie fuszą nas wszystkich naraz? Słyszałeś, słyszałeś to hasło? Które Słyszałem, to nie, nie wiem, co to za język. Akta ale... est fabula. Dobra, to nie jest ważne, ważne, że je pamiętasz. Chodźmy tam po prostu. My będziemy, my będziemy twoimi ochroniarzami i rozegramy to tak Dokładnie. samo. 
Ale Hałwic nie wyglądał na zadowolonego, jak tam wchodził, tak? No jakby, jakby nie wiem, no coś było nie po jego myśli czy coś. A już w ogóle ochroniarze to tam nie wpuścili jego, no. Dwóch zakapiorów zostało przed wejściem. Ja tam sam nie wchodzę, przecież ja w ogóle za większości skrzyń nic nie widzę, no. Może się uda przekupić tych strażników. Zobacz, no, jeżeli trzeba wejść, no to wejdziesz tam, no. Może być tak, że nie damy rady nic załatwić i będziesz musiał tam wejść sam. Ode no. mnie dostaniesz dwie złote korony z tego, z tych 30, które tam na nas czekają i z tych kolejnych 30, które mamy dostać ale, po wykonaniu ale zadania. Za to zadanie nie w ogóle, ja tyle widziałem dzisiaj koron, co przez całe życie naraz nie widziałem praktycznie. Chodźcie, zrobimy co innego. Wierz mi, że ja też. Co, co, coś, co, co innego? Tak. Co? Chodźmy normalnie do strażników miejskich, do kapitana jakiegoś wysokiego i powiedzmy, że... Tam jest gościu, który podpalił świątynię. No, ja, no aha, Czekajcie. ale jest taki jeszcze problem. Oni, oni w ogóle nie kryją się za bardzo tam, że tam są. No, no jeżdżą jak, jakby była, no nie wiem, po, po obiedzie. No, no, to tym bardziej przyjdzie strasz i to wyjaśni. Czek- Och, nie, czekajcie, chodziło jeżeli... mi o to, że możemy tam spotkać kogoś ze straży i no i będzie jeszcze gorzej. No. W ogóle... Hmm. W ogóle nie mówiłem wam wcześniej, ale tak przeglądałem te szuflady. W, w ogóle ten Zelindo w nocy do mnie przyszedł, coś gadał, mlety mi y, wciskał pod drzwiami i tak zaczynam coraz szybciej nawijać do nich. I, I w ogóle grzebałem po szufladach, wycierałem ten kurz, jakieś dziwne runy znalazłem, znaki tam w jednej z szuflad, na jakimś kamieniu. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest, to jest w ogóle... Co znalazłeś? No nie, nie wiem, jakiś, jakiś zygzak taki był, no... Dobra. Czy teraz to ma znaczenie? No to się wszystko składa w jedną śmierdzącą całość, no. To mi, ja wiem, ja wiem, to śmierdzi. Tak samo mi śmierdzi, jak tobie śmierdzi. Ale załatwmy to już, bo już powiedzieliśmy, że to zrobimy. Teraz już nie mamy wyjścia, jeżeli, jeżeli chcemy zachować tę robotę, którą, ma, którą dostaliście, którą ja mam, to, to musimy to zrobić. Ja zawsze chciałem zobaczyć Imperium, trochę dalej od domu jechać. To może jest ten czas. To w ogóle... To mi... Chodź, załatwmy już to zadanie. Tylko ty możesz zobaczyć ten obraz, bo ty jesteś artystą. Tak jak Zelindo mówił, no. My cię będziemy kryć. Możesz na nas liczyć. Trzymamy się razem i robimy robotę. Jak daleko nas wpuszczą, tak będziemy szli razem z tobą. Może, Może troszkę złota rozluźni tych strażników i uda nam się wejść wszystkim. No może. Przegłosowaliście mnie tak chyba z 4 do 1. No nic, dawaj ten obraz. No podaj mu ten obraz. Złożecze pod nosem, po cichu. Czy idziecie tam, to jest wasza decyzja, tak? Nie nie idźmy tak, jakbyśmy się bali, tylko idźmy odważnie, że wiedziemy przekonaniem, że, że wiemy, co, co robimy i po co tutaj jesteśmy. Nie dajmy poznać po sobie, że... No i... Dokładnie. Już tak pociągam nosem. No... To, to idź, idź pierwszy. No dobra. No. I ustawiam... Raczej staram się... Przynajmniej ja stanąć w takim szykuje, jakbym był jego ochroniarzem gdzieś tam po jego prawej stronie. Mm-hmm. No ja staję po drugiej w takim razie. Mm-hmm. 
Chodźmy w takim szyku. My jesteśmy ochroniarze, a ty tak. jesteś artysta. Aha, no. No i idziemy w stronę tej, tego magazynu. Mhm. Idziecie w tym kierunku. Zadmił wiatr. Zupełnie jak wtedy. Tego ranka jeszcze. Mrzawka. Jakby Ranald zapłakał nad losem Tomiego. Idziecie w tamtą stronę i wychodzicie na główną ulicę. W momencie, gdy przychodzicie, to kolejny powóz zaczął odjeżdżać. I ty to mi widzisz, że nie ma tych zakapturzonych, którzy byli z Dejonem, nie ma Dejona. Są tylko ci dwaj strażnicy, którzy wyglądają na zwykłych strażników miejskich. I w tym momencie za zakrętu wyjeżdża powóz i dojeżdża tam jeszcze przed wami. Jesteście oddaleni. Z powozu wychodzi samotna kobieta w prostej czarnej sukni. Franz? Spoglądasz na jej brązowe włosy, lekko falujące, na drobną twarz i rozpoznajesz córkę twojego pracodawcy. O kurwa. Karle Wittgenstein. O kurwa. Stop, stop. Zatrzym... Franz się zatrzymuje. Widzisz, tak. widzisz, że Karla trzyma obraz w tkaninie. Zatrzymuj. Po... Powóz odjeżdża. Karla podchodzi. Franz, widzisz to. Światło morsliba odbiło się we łzie na jej policzku. I Karla trzymając ten obraz wchodzi między strażników i znika w tym magazynie, zapewne czternastym. Dwóch strażników już tak po prostu spojrzało w waszym kierunku i spojrzało na ten trzymający przez was obraz i nawet nie zareagowali. Ty, to to była córka mojego pana, pana Roberta. Ta, która nasłała łysy. Patrzę na ten wóz, którym ona przyjechała, czy gdzieś tam ci łysi... Nie, ona nie, była nie sama. sama była. Powóz już oddychał. Mówiłem, mówiłem, to w ogóle jest sz- sz- jakieś szaleństwo. Co to Ale za ludzie? To się Cała łączy. Cała śmietanka z tego miasta tutaj przychodzi. Co się łączy z moim panem? Ja muszę tam wejść. Muszę zobaczyć, co się tam dzieje. Już teraz jestem zdeterminowany. Ona już weszła do środka, tak? Wpuścili ją. Dobra, chodźcie. Ale nie róbmy burdy, jeżeli nie będą chcieli nas puścić, to nie, nie wejdziemy, okej? Okay, o, codziennie robię burdy, no przecież. Ech. 
chodź mi o francuski, no który, który chce tam wejść. Ja idę z taką już zawziętą miną. Mhm. Jestem zdeterminowany, żeby się tam dostać po prostu. Mhm. Podchodzicie. Strażnicy spoglądają na was. Nie wyglądają jakoś specjalnie. Jeden ma takie bruzy na twarzy jakby po ospie. Drugi jest taki dosyć grubawy i ma taki meszek pod nosem. Pod grubym kartoflanym nosem. Dobry wieczór, mówi jeden z nich. Dobry wieczór. Patrzę na to miejsce. Nie opowiadam. Zapada taka niezręczna cisza. No tak odwracam się w stronę to Ciąg, Ciągnę nosem. Akta est fabula. Ślicznie, ale poczekajcie, jak ktoś jest w środku. Tak jest. A znacie tą osobę? Tak zagaduję. Milczą. Się rozglądam hmm. mimowoli, tak czy może coś przez jakąś szparę widać, trochę może... Właśnie Przez da się jakoś do środka mhm. No widzicie, że te drzwi to są, to są, to są takie po prostu pojedyncze, dosyć szerokie drzwi. Wy mniej więcej znacie cyfry. I, I chyba jest faktycznie jakieś takie blade 14 na tych drzwiach. Jest tam jakiś też symbol jakiejś takiej beczki z takimi dwoma jakby liniami, które przedzielają tę beczkę. Jakbyś sobie wykonał Franz test inteligencji. No, krytyczny sukces na plus dwa. Mhm. Jesteś pewien, że to jest znak gildii bednarzy z produkcji holthuzeńskich okseftów. To są takie bardzo duże beczki, niezwykle popularne w całym Reiklandzie. I no, krąży taka opowieść, że są tak wytrzymałe, że gdyby, gdyby trafić w nie z armaty, to to, co jest w środku, ocaleje. Mówię do Tomiego. Tomi, to do magazyn Gildii. Bednarzy. A, no tak, już taki zrezygnowany mówię. No, to ile, ile ciał w jedną beczkę się zmieści? No od razu ile ciał, ile dobrego wina. Te beczki są najbardziej znane tutaj na całym rynku, w całym imperium. Stań, wiem, stań że, z boku. Wiem, że z tą, z tą Gildią Gdzieś mój pan załatwiał interesy. Staram się ich trochę odciągnąć na bok, bo rozumiem, że my cały czas stoimy przy tych strażnikach dwóch. Chodźcie na bok trochę. To chyba nie jest godzina, w której ta gilia normalnie pracuje. Ja to was odciągnąłem trochę. Zaczyna nadjeżdżać powóz. Nadjeżdżać? Ten sam, który przyjechała ta kobieta, czy inny? Ten sam. Franz... Weź tam w ja tak... drugą stronę, schowaj się trochę, co? Ja zarzucam kaptur na głowę i tak staram się ukryć twarz. No ja, ja go zakrywam jeszcze tak sobą i czekam po prostu, aż ta kobieta wyjdzie. Mhm. Powóz przyjeżdża, woźnica, Franz jesteś tego pewien, widzisz to po starczych rękach. Woźnica to ochmistrz Roberta Wieland. Ja się tak rozglądam, patrz, mhm. czy jest ktoś jeszcze. No, powóz stanął niedaleko was. 
I on, on, ma, on ma kaptur na sobie. I poznałeś go tylko po tych starszych dłoniach i po pozie ciała. No i nikt, nikt jeszcze nie wyszedł z tego magazynu. No to tak patrzę, jak nie ma nikogo przy tym wozie mm-hmm. innego, no to podchodzę do niego. Wieland, to ty? Uniósł głowę w twoim kierunku. Widzisz, że spod tej twarzy widzisz spod kapryczną starszą twarz. I tylko widzisz jego usta. Franc. Co on robi? Wieland, co tu się do cholery dzieje? Mówisz to głośno, czy szepczesz? Nie, szepczesz do niego. Wieland, co tu się do cholery dzieje? Co jest grane? Franc, coś w coś ty się wpakował. Co tutaj robi Karla? Nie rozmawiaj ze mną. Proszę. Dobra, odchodzę. Słychać kroki w tym magazynie i wychodzi z tego magazynu Karla bez obrazu. Cała drży, ma roztrzęsione ręce i łzy płyną strumieniami po jej twarzy. Czy ty dalej, czy ty jakoś się zakrywasz? Odchodzisz? Znaczy ja chciałem odejść tak. Mhm. No ona po prostu wygląda na otępiałą, po prostu dopada tego powozu, otwiera drzwiczki, wchodzi do, do środka i powóz odjeżdża. Widzi, widzieliście ją? Co, co tam może być? Nie wiem, no popłakała się. No ale co? He. Może palą te obrazy, no drogie są w końcu. Nie. Nawet jakby je palili, to będzie. Już można, zapytać. powiedział jeden ze strażników. No i no chodźmy. Wchodzimy wszyscy. No. Idziemy obok Tomiego. Mhm. Hasło. Znowu. Akta jest fabula. I wciągam nos. No, skinęli, żebyś wszedł. Ja się pchałem za nim. Mhm. Wyciągają ręce od razu. Chcą, no, żeby wszedł tylko Tomi. A dlaczego? Co tylko... jest panowie? Pojedynczo. A, a, a znacie mnie? Ale jak pojedynczo? Pojedynczo. Czemu, Czemu pojedynczo? Albo zleceniodawca, albo artysta. Jeśli się nie podoba, to spadać. Nie, nie my ustalamy zasady. Dobra, to mi Ja tak, ja patrzę tak na nich. Wy jesteście strażnikami z tego miasta. I? Ja nie wiem, co robicie po nocach w tym miejscu, ale to pewnie waszemu kapitanowi się nie spodoba. A go znam. Próbuję ich zastraszyć. Mhm. Robię groźną minę. Mhm. Mówię, jeżeli tam nie wejdę, wasz kapitan będzie jutro wszystko wiedział. Co się dzieje w tym burdelu strażniczym? <grym> Okej, okay. znaczy ty, ty jesteś dobrze ubrany, tak? No jestem dobrze ubrany, tak. Mhm. No okej, okay. to wykonaj sobie te zastraszenia z minus 10, tylko minus 10, ponieważ no, jesteś e, dworzaninem. No nie. Lekko się nie udało. Tak lekko, lekko. Skończ te żarty. Albo robicie po naszemu, albo spadajcie stąd. A nawet to... złota korona wam nie przemówi? Nawet 10. No, bogaci strażnicy. 
tak kręcę z głową twoje. jeszcze z nadzieją. Nie narzekamy. Idź to idź. Patrzę Rek, na nich z takim pracę. wyrzutem. Wyrzut mówi, a nie mówiłem. Ja Wyrzut jeszcze mówi o beczkach z ciałami. Ja po cichu mówię do Friedricha. Kurna. Trzeba było na nich nakrzyczeć też. No dobra, wchodzę do tego środka tak spuszczoną głową to błocko, podłogę, czy co to tam jest, klepisko może. No i tak idę przed siebie, tak się bardziej na boki rozglądam niż do przodu. No i tak dopóki nie trafię, może pod jakieś kolana, stół, jakiś głos, który powie, żeby zostawić obraz i uciekać. Mhm. Tommy, idziesz do przodu, pomiędzy tych strażników, otwierasz te drzwi. Wchodzisz, je, wchodzisz w ciemność, a drzwi zamykają się za tobą. Friedrich, Franz, co robicie? Hmm. Ja zostaję przy, yy, przy wejściu. Tam oddalam się na dwa kroki od tych strażników. Przyjedzie ktoś po was? Nie ma potrzeby. W porządku. A ja tak odchodzę na bok, chcę zobaczyć, czy gdzieś tam z boku tego magazynu jest jakieś może wejście, czy on jest przyległy do innych magazynów od razu, taka szeregówka to jest, czy, czy gdzieś tam mam możliwość wejścia pomiędzy te magazyny, może Obok jest magazyn 13, z którym dzielą te ściany, ściany te magazyny, a po prawej stronie jest uliczka. Ja idę za potrzebą. Tak rzucam do tych strażników i idę w tą uliczkę. Mhm. No i... no ja widzę, że on coś kombinuje, ale tak jak mówię, po prostu staję w tam parę kroków od strażników i czekam. Mhm. Tak staram się tam wypatrzeć, co ten Franc tam kombinuje. Czyli idziesz tam, idziesz tam za nim? Nie, na razie nie. Znaczy tam jest wąska uliczka, on ci zniknie po prostu z oczu w sekundę. Mhm. No jak znikną, to znikną. Franc wykonaj to z percepcji. Ciemno jest, no. Burza ślepota. Tommy, przechodzisz przez ciemność i widzisz światło świec pomiędzy kotarami. Wychodzisz z pomiędzy tych kotar i dostrzegasz ogromne, wysokie beczki, które górują nad tym miejscem jak posągi. Na tych beczkach stoją stoją postaci. Wykonaj test opanowania. Przełykam głośno ślinę. Plus zero. Opanowujesz drgawki. Kątem oka widzisz, że sylwetki tych postaci nie są ludzkie. Są zniekształcone. Wmawiasz sobie, że to jesteś niepełnosprawni, że, że, to, że to jakieś po prostu dziwadła które 
są niechciane przez los. Albo może kilka postaci, które stoi w jednym miejscu i tak straszy po prostu, obliczywszy się w jakieś płaszcze. Ale widzisz te kształty, wynaturzone. To są tylko cienie, ale wyraźnie dostrzegasz. Trzy ręce, jakieś rogi, wokół twarzy wędrujące jakieś języki. Patrzysz od razu w dół, nie chcąc tego widzieć i po prostu na środku tego pomieszczenia jest klapa w podłodze, która jest otwarta i wokół tej klapy jest jakiś okrągły ślad. Jakby tam cały czas była taka ogromna beczka, ale po prostu teraz jej nie ma. A? No. I są kamienne schody w dół. Tak wyciągam ten obraz przed siebie, no patrzę i tak w dół. No, przyniosłem... Gdzie, gdzie to postawić? Tu? Tu może być? Tam na lewo się trochę przekręcam. Jedna z istot takim syczącym dźwiękiem mówi Pani Cię zaprasza. Przerywam. To tam? Tam? Tak kiwam głową w stronę tych schodków. Tak, tak, tak! Z każdej strony syki, krzyki. No robię takie niechętne, powolne kroki. Już, już, już mówiłem, że tak będzie przecież. No i wchodzę tam na dół, powolutku tak patrzę sobie tam na te schodki. Mhm. Najlepiej, żeby rzucić ten obraz i uciec. Mhm. Idziesz tymi prostymi schodami. Cały czas. Idziesz, idziesz i idziesz. Cisza. Masz widzenie w ciemności? Mam. Mhm. Odnajdujesz szczegóły w tym półmroku i widzisz twarze kamienne po prawej i lewej jakby ktoś w takim małym pomieszczeniu na dole wstawił tutaj dwa posągi posągi są przedstawiają zakapturzone postaci które nie mają, nie mają twarzy i tylko posągi wyciągają jakby ręce wskazując ci dalszą drogę i posągi te oblepione są jakimś grzybem. Ten grzyb jest taki troszkę fioletowawy, jakby się lekko wił. Zdrygam się, zruszam ramionami, tak, tak, tak jakby trochę, trochę drgawki. Mhm. No i szuram niechętnie do przodu, no już nie ma, nie ma gdzie uciekać za bardzo. Mhm. Miejsce które widziałeś w następnej kolejności. Jesteś pewien, że będzie śniło ci się po nocach. Teraz już wiesz, że w swej misji byliście po prostu jednymi z wielu. 
podchodzisz, przechodzisz pod łukowatym przejściem i wchodzisz do dużej sali, której architektura jest jakby elficka. Łukowate kształty, bardzo płynnie przechodzące wzory liści, piękne runy. Jakbyś nie, nie znasz tego języka, ale masz wrażenie, że po, po samych wzorach, że to jest język pieśni. I to miejsce jest zbrukane. Jest sporo tego fioletowego, fioletowego grzyba. I ktoś ewidentnie przytargał w to miejsce 10 różnych posągów. One nie, były, nie należą do tego miejsca. Wyglądają posąg szali. Wygląda jakby były po prostu wytargany z jakiejś kapliczki. Posąg Sigmara jakby był wyciągnięty ze świątyni. Widzisz, 10 posągów, 5 po prawej i po lewej, głównych bóstw Imperium. Po środku, na samym końcu korytarza jest kształt. Jest jakby kolejna dziura w ziemi i w niej płynie jakaś masa. Z kształtu dobywa się dźwięk. Złóż Ulrykowi. I zauważa, że po lewej stronie jak dosyć blisko tej studzienki z tą mazią jest dziesiąty posąg, jedyny, przed którym nie jest położony obraz. Posąg jest drewniany i przedstawia rozwścieczonego berserkera trzymającego dwuręczny topór. A pod nim jest wyjący wilk. Co robisz? No patrzę pod ziemię na, mhm. na, na podłogę. No czuję, że dobrze będzie nie patrzeć w stronę tej dziury, tego głosu i szuram w stronę tego drewnianego posągu, no żeby no jak najszybciej pozbyć się tak naprawdę tego obrazu mhm. i, i móc się z, móc stąd wyjść. Trochę tak nerwowo rzucam jeszcze na boki, jakby no ktoś tutaj się na mnie czaił mimo wszystko, no ale przede wszystkim trzeba się pozbyć tego obrazu. Mhm. Idziesz w tamto miejsce. Obok tego posągu Ulryka jest prawdopodobnie posąg Ranalda, bo widzisz, że tam ktoś postawił obraz. I ten obraz przedstawia kaplicę Ranalda, sam w sobie, w, która, w której wszystkie datki są rozkradzione. I ktoś wskazuje strażnikom na, ten, na, ten, na, na tę kaplicę. Jeden strażnik już tak patrzy, jakby dopiero ją zauważył a drugi strażnik zaczyna ją dewastować. Stajesz przed posągiem Ulryka i kładziesz tam. I gdy tylko położyłeś ten, ten obraz, rozszedł się taki szept. Po tym pomieszczeniu. 
Co robisz? Ten obraz tam dosuwam i mhm. to w sumie tak próbuję się wycofać tak tyłem. Yy, rzucam trochę tak kątem oka w stronę posągu. Ale, ale obraz już leży. Chodź. I mówi takim trochę tonem zalotnym. Tamaś. No wzdrygam się. Mhm. Ale... A, a ściągnąć płótno tam. Zrzucam je bardziej na ziemię. Już, już stoi. I gotowe. Nie każ mi czekać. Okaż szacunek. No wykrzywiam się strasznie. Mhm. Jest tu ktokolwiek inny? Nie. Tylko tam u góry byli. Eee, no robię ze trzy kroki może w stronę tego czegoś. Z tej mazi pojawia się wgłębienie, pojawiają się jakieś wypustki. Widzisz, jakieś takie zarodniki buchają w powietrze fioletowe. Jakieś guzy zaczynają na siebie nachodzić. I nagle wysuwa się z tej mazi taka bardzo oślizgła, długa kobieca ręka. I ona wyglądała zupełnie normalnie. I czekałeś na łokieć, aż wyjdzie, ale nic takiego nie wyszło. Ręka była bardzo długa, jakby nie miała łokcia. I wysunęła się na dwa metry. Wychynęła jak macka z tej mazi. Przysunęła się w pobliżu twojej twarzy i tak wyciągnęła. I słyszysz tylko dźwięk z tej mazi. Okaż szacunek. Oblisz. Krzywię się strasznie. Mhm. No i tak patrzę jeszcze kątem oka na inne posągi, czy, czy te obrazy pod nimi przedstawiają podobne sceny. Tak, każde, każdy obraz przedstawia jakiś występek, jakieś świętokradztwo przeciwko temu Bogu. Pod Sigmarem pewnie znany obraz tak. leży. No kątem oka widzisz szalię, na której kaplicy ktoś po prostu położył martwego mutanta, który jest po prostu zbiorowiskiem jakichś chorób. Myślę, myślę, że nie wiem, czy, czy tam tych dwóch będzie za to mi zapłaci, czy może po prostu zemścić się, czy co. Mhm. No, ale, no ale zamykam oczy. Mhm. Myślę o tej zupie z dzisiejszego dnia. Mhm. No, i, no i tak lekko no, no zbliżam się do tej dłoni. Mhm. No i z takim krzywym grymasem, no, no liżej ją, tak, to sekund, ułamek mhm. sekundy, no ziarenko piasku w klepsydrze. Wykonaj się od razu. test woli. Czy tutaj jakaś odporność może mi się przydać? Na, na chaos? Tak. Myślę, że tak. 
to może być plus 20, jeśli chcesz, bo to jest test, jak możesz podejrzewać na punkty zepsucia. Mm-hmm. Do, dobra. Mm-hmm. No normalnie widzę, że, że zdaję taki test, ale mm-hmm. dobra, plus 20. Siła woli. Mm-hmm. Minus 1. Minus 1. Mm-hmm. To są dwa punkty zepsucia. Bardzo się wykrzywiam, bardzo. To, co wydarzyło się w kolejnym momencie, no, było po prostu zbiorowiskiem szybkich wydarzeń. Dotknąłeś tego i jesteś pewien, że to nie była po prostu dłoń. Miałeś zamknięte oczy, ale wyraźnie czułeś jakąś wypustkę, jakąś dziurę, która była w tej dłoni. Ręka wierzgnęła. Ubić. I wszystko zaczęło falować i kotłować się. I potem twój umysł jakby dopiero wtedy uświadomił sobie, co tak naprawdę się stało. Jakby nawet ta siła, która była tutaj, nawet podtrzymywała trochę ten twój umysł swoją siłą, abyś mógł to w ogóle znieść. I gdy przestało jej zależeć na tobie, wszystko to, co się stało, do ciebie trafiło, bo czułeś się strasznie brudny, jakbyś popełnił jakieś plugawe świętokradztwo. I kolejne sceny to były po prostu obrazy pojedyncze, które migały przed twoją twarzą. Ta sala, korytarz, sala z beczkami, kotara, drzwi, powietrze. Jesteś na zewnątrz. Wybiegam ze łzami w oczach, dobiegam do magazynu naprzeciwko, łapię się za róg i wymiotuję czymkolwiek mam błocko. Franz, jesteś w tej uliczce. Idziesz nią. Co robisz? Czyli chcę dojść do końca i zobaczyć, co jest po drugiej stronie, ale tak ukrycia. Ukrycia tak po prostu wyjrzeć, tak żeby zostać w cieniu, być niezauważonym raczej. Spoglądasz w lewo. Z tyłu jest ulica. Jest tam masa takich starych beczek. I jest jest jedna duża. I nie ma tu nikogo. W oddali szczekanie psa. Gdzieś patrzę, tam nie ma żadnych drugich drzwi, drugiej bramy, to nie jest taki... Tak spojrzałeś w lewo, spojrzałeś w prawo. Z tyłu są takie duże drzwi, bardzo. Jakby tędy wyciągano te wielkie beczki. Ale no, są są prawdopodobnie... Już już widzisz, że jest ciemno po po, po drugiej stronie. Patrzę, czy nie ma żadnych... Nie ruszaj się. Zrobiłeś krok? I usłyszałeś za sobą kobiecy głos. Powolutku się... Proszę, najpierw tak spróbuję zerknąć przez ramię. Kto mm-hmm. to jest, czy coś zobaczę. Stoi, trzymając kuszę wycelowaną w twoją stronę. Stoi trzy metry za tobą. Jesteś pewien, że musiała zeskoczyć po prostu na ziemię. Z jakiegoś dachu. Ma płaszcz. Kapelusz z szerokim rondem, 
jasne włosy i, i drobną dziewczęcą twarz, która ma kilka blizn na sobie i na samym czole, na, na samym środku ma skaryfikację. Na początku cię to przeraziło, ale potem spostrzegasz, że coś kojarzysz tą, tą skaryfikację z symbolem Mora, Boga Śmierci. No ale to, że celuje w ciebie, w ciebie z kuszą, nie jest pocieszające. Powolutku, ale to bardzo powoli podnoszę ręce do góry w geście, żeby pokazać, że nic nie mam, nie mam żadnych złych zamiarów. Imię, nazwisko i twój cel. Mówię tak w imieniu Świętej Inkwizycji. Jestem Franz Dauerhaft. A przyszedłem tutaj... Jesteś tu sam? Przyszedłem tutaj ze znajomym, stoi tam przed magazynem. Ten wasz już wszedł? Niestety tak. Ci głupi strażnicy nas nie wpuścili. Przeciągnij to na jak najwięcej się da, rozumiesz? Rozumiem. Idę po wsparcie. Dobra. Przysięgnij na Sigmara, że to przeciągniesz. Przysięgam na Sigmara. Natomiast mój znajomy muszę go... Muszę dbać o niego. Zrobiła kilka kroków w tył. Założyła kuszę za siebie. I pomknęła uliczkę, znikając jak cień. No ja... Wracam mhm. do Friedricha. No Friedrich, widzisz jak Franz wynurza się. Wynurza się, tamci strażnicy po prostu popatrzyli na Franca. No, w teorii był tylko się odlać. Tak patrzysz, bo stoję pewnie troszkę za tymi strażnikami. Ty stoisz za strażnikami? No nie da się stać za nimi. Aha, nie da się stać za nimi. Raczej nie tak bezpośrednio, mhm. ale tak... Bardziej z tyłu, że nie wiem, czy oni mnie widzą. Czy, no, czy, musisz być z boku przynajmniej. No to tak się... Coś długo robię, nie wychodzi. Robię taki krok w tył, tak żeby być poza ich zasięgiem wzroku, jakoś mm -hmm. tak kombinuję. I skinę tak w stronę Franca, tak delikatnie daję znak ręką, żeby podszedł do mnie. No, idę do niego. Co jest? Chodźmy tam na drugą stronę uliczki tutaj. My zaraz musimy pogadać. Tak. Odciągam go od tych strażników, żeby być trochę dalej. Mhm. A, a co Nie martw się, chodź. No idę za nim. Ale tak z, co chwila patrzę za siebie, czy gdzieś tam to mi już nie wychodzi. Mhm. Idziecie w tamtą stronę. Strażnicy patrzą na was ewidentnie. No my tak oddalamy się od nich. I chcemy pozostać w sumie, ja tak kombinuję, żeby pozostać w, w polu ich widzenia, ale mm -hmm. żeby pogadać, tak żeby nas nie słyszeli. Mm -hmm. Coś ty tam robił? To jest zamieszana inkwizycja. Co? No Kogo tak, wiesz? 
bo spotkałem inkwizytora. Musimy działać, czy innego owce trzeba robić, nie wiem, już wszystko mi się miesza. Musimy to przeciągnąć jak najdłużej, czyli po prostu jakoś spróbować tych strażników, bo idzie wsparcie. Jakie kurwa wsparcie? Od świętej inkwizycji. Przysięgałem na Sigmara przed chwilą. Dostałbym inaczej bełta w plecy. To co tam się dzieje w środku? A skąd ja mam wiedzieć? Nic nie udało mi się tam usłyszeć ani zobaczyć. Powóz. Powóz. To mi kurwa wyłaś. Powóz wjeżdża na drogę. Jest czarny i prowadzony przez zakapturzonego woźnicę. Chodźmy do tych strażników. Musimy się z nimi o coś wykucać. Ja podchodzę do tych strażników. Bach! Drzwi się otwierają. Wypada z nich Tomi. Przebiega przez ulicę, przez całą jej szerokość. Kładzie ręce na drugiej stronie, na, 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 na magazynie po drugiej stronie i wypuszcza całą zupę cebulową z siebie, która po prostu wypada i rozlewa się po, po, po błocie. I gdzie, gdzie on teraz jest? W sensie, gdzie on podbiegł? No jest niedaleko was, kilka metrów od was, ale jest w ogóle nieświadomy. Jest cały roztrzęsiony Pod... i po prostu, po prostu żyga. Podbiegam, podbiegam od razu do niego i staram się podnieść. Tomi, co jest? Tomi, patrz na jego twarz. Mówiłem, mówiłem. Mówiłem, zabieraj mi się stąd. To w ogóle nie powinno nas tu być. Łapię no, jednego za ręka, w drugiego gdzieś tam za nogawkę i tam uciągnę w uliczkę tą swoją małą wagą, ale no chodźcie w ogóle. W ogóle... Ja, mu, ja mu daję lepkiego płaskiego. Mhm. Tak, się... Dajesz mu płaskacza. W tym momencie ten powóz tak. zatrzymuje się przed tym magazynem. I ja widzicie, że oddziela powóz. was tak naprawdę, zasłonił wam tych strażników. Jesteście przy Tomiem, na środku ulicy jest ten powóz, po drugiej stronie przy drzwiach są ci strażnicy i, i po prostu słyszycie ich kroki. Ja z... Do, w stronę tego powozu. Ja po tym płaskim... Ja jego popilnuję. Zostawiam, zostawiam, poszłam Tomiego i idę w stronę tego, tego wozu, zobaczyć co się tam dzieje po drugiej stronie. Co robisz? Wracaj, zabierajmy się stąd, co on robi? Nie... Już, już. Uciekajmy stąd, nie wiecie co tam jest. Już powinno spłonąć wszystko. Uspo- uspokój się Tomi, za, za, za chwilę będziemy wracać. Dlaczego te? Dlaczego nie teraz? Mhm. No i tak trochę się rzucam, trochę, trochę pokrzykuję. Mhm. W, no, w, to mi krzyczy. Freeze, trzymasz go? Ja, ja go trzymam, no. Mhm. Znaczy, Franz, wychodzisz, nie, e, się jakoś wyrywa. wychodzisz za, dru- za powóz i widzisz, że ci strażnicy idą po prostu w stronę tego powozu. Ej! Co jest, zabieracie się z nami? Zabieracie się z nami? Przechodzą obok ciebie. Dokąd jedziecie? W cholerę. No i co? Wszystko nie, nie zabieramy się. No możemy, was, możemy was podrzucić przecież, nie będziecie szli pieszo. Jest niebezpiecznie. E, dwóch strażników przechodzi obok ciebie i otwierają drzwiczki tego powozu. To jest... To jest jakiś taki zamknięty powóz, tak? Tak, to jest zamknięty powóz, ale drzwi są tylko z jednej strony, po prawej. Jasne. No ja obserwuję uważnie i gotowy... Mhm. Wchodzą do środka, zamykają za sobą drzwiczki, powóz odjeżdża. Powóz odjeżdża i widzicie, że Franc... Widzicie Franca po prostu, który jest po drugiej stronie. 
I strażnicy odjechali w tym powozie. Tak pytaj, już możemy, możemy iść? Ja, ja próbuję wejść do tego magazynu. Tak, podchodzisz, już taki cały zdenerwowany, zastanawiając się, co tam jest, naciskasz klamkę, zamknięte. Przez deski nagle widzisz, jak ze środka blask ognia. Kopię w drzwi, próbuję je wyważyć. Mhm, wykonaj test siły. Mhm. No, krytyczny na 3 plus. Podbiegasz do tych drzwi. Kopiesz je z całej siły. Widzisz wyraźnie kotary, dwie kotary. Tam dalej duża sala z tymi wielkimi okseftami, które po prostu stoją z każdej strony. Widzisz świece kandelabry, które ktoś przewrócił. Ogień rozlewa się po tym drewnie. I w momencie jak po prostu buchnęło powietrze za tobą, te kotary płoną. Po prostu płoną, zajmują się ogniem. Ściana ognia przed tobą, między tobą przejście i widzisz, że tam dalej, pośród tego szalejącego ognia, na środku tego pomieszczenia jest jakaś duża klapa i schody kamienne w dół. Ale wokół szaleje ogień. I tak naprawdę tyle widzisz. No nie, nie będę ryzykował, nie, nie wbiegam tam. Mhm. Tylko się rozglądam jeszcze, czy coś mi wpadnie takiego w innego w oko, ewentualnie jakaś inna droga gdzieś do tych schodów, ale pewnie nie, bo tam są ściany. Mhm. No nie wszedłeś tam jeszcze, po prostu od, 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 otwarłeś nie, to, nie. są te kata, kotary i, i tyle. Tak, ale jak to zaczęło płonąć, to nie będę ryzykował, nie będę się pchał. Mhm. Gdzieś patrzę, czy, czy są te jakieś obrazy, czy, czy mogę coś stamtąd w ogóle ewentualnie z tych obrazów, któryś zabrać. Nie, nie, jakby wszystko opisałem. I nagle gdzieś po prawej stronie, między ulicami, gdzieś zaczynają jaśnieć jakieś ognie, jakby ktoś po prostu trzymał pochodnie. I, i słyszycie taki ten, ten kopyt i powozów. Ktoś patrzę po prostu jedzie dynamicznie w, w tę stronę. Ja patrzę w drogi. Staram się to jego ściągnąć jakby ze środka y, tego szlaku. On, 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 on jest po drugiej stronie, on jest pod, pod, pod budynkiem. Ja wychodzę z tego magazynu. Mhm. No, wychodzicie, Frank odchodzi, on zaczyna za nim płonąć. I patrzę, Dobrze, patrzę niech płonie. Kto, kto nadjeżdża. Mhm. Ja Frank? staram się to jego wciągnąć w jakąś uliczkę, tak żeby nie było nas od razu widać. O, o, nie poddaje się, tak, uciekajmy. Mhm. Franc, kurwa. Ach, do niego ręką. Mhm. Franc, stoisz na środku ulicy. No i, i stoję. Mhm. E, pojawia się wóz, zwykły wóz. Tym, na tym wozie widzisz trzy sylwetki i widzisz tylko te szerokie ronda kapeluszy nadjeżdżających osobników w płaszczach. Widzisz blask ostrzy i kusze. Łowcy czarownicy zmierzają tutaj. Friedrich, i to, i to mi jesteście w tej uliczce? Franz stoi tak, na środku. No. Ja podnoszę, żeby od razu dać poznać, że nie jestem uzbrojony ręce. Mm-hmm. Co on robi? Co on robi? Na łebku się rzuciło? Co on, co on robi? Chodź tutaj. Dobra, uciekajmy. Nie, zostawmy go. Nieważne, nie. nieważne. 
On, on rozmawiał z, z jedną z nich. Co? Z Poczek- kim? Poczekaj. Padnij. Po prostu taki jeden gardłowy, niski krzyk. No Cenę ja Franca. Mhm. Ja, ja padam na ziemię. Mhm. Powóz przejeżdża obok uliczki, w której jesteście. Mhm. Zatrzymuje się kilka kroków za Francem, który leży na ziemi. Zeskakuje z tego powozu podstarzały mężczyzna, bar- bardzo stary. Trzyma dwuręczny miecz, staje nad Francem i butem naciska na jego klatkę piersiową. Po- poczułeś coś takiego. Nie ruszaj się. Kajdany. Franc i Tommy wykonajcie sobie testy skradania się. I interesuje mnie łączny. Skradanie miasto. Ja po przerzucę. Przedpisuję punkt. Ja mam plus dwa. Minus dwa. Czyli łącznie zero. Okej. Okay. To mi kurwa cicho sieć. Ale, no ale, mówiłem. Uciekać to. Mhm. Jako mistrz gry wam komunikuję. Jeśli jeszcze będziecie tutaj chwilkę stać, to zostaniecie wykryci. Jeszcze nie jesteście. No. Tam to mi coś tak troszkę głośniej jęknął. Mhm. Ale widzę, że nie zareagowali, więc siedzę dalej cicho. Dobra, ja, ja uciekam. Mhm. Ja odwracam się tylko za nim, widzę, że... Bo nie trzymasz go, Friedrich, tak? No nie, 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 w sensie mhm. ja mogłem wstać wcześniej i tak dalej, ale... Mhm. Tomi? Odbiega. Tomi, gdzie biegniesz? Eee, do mojej eee, nory na strychu, tej ciepłej, <laughs> przyjemnie pachnącej której adresu nikomu nie podawałem, na szczęście. Mm-hmm. No ja się tylko chwytam za głowę i modl- no, modlę się, żeby tego nie usłyszeli. Mm-hmm. Czy tam widzę mniej więcej, co oni robią Francowi? Franc? I zimne, zimny metal zostaje założony na twoich nadgarstkach z tyłu. To samo robią z nogami. I w tym momencie but tego starca schodzi. Wypuść mnie, dobry człowieku. Poczekamy, zobaczymy, kto cię wypuści. W tym momencie ściany tego magazynu zaczynają zajmować się ogniem. Gdzieś tam z daleka w mieście dźwięk dzwonów. Ogień oczyszcza. Mówi ten łowca czarownic. I zabiera ślady. Tamci, dwaj łowcy czarownic, wyglądają dosyć podobnie do siebie. Jakby byli braćmi. Jeden jest nieco starszy. Zaczynają się rozglądać. Test składania się. Kolejny. Ja się w międzyczasie rozglądam, czy nie widzę tej panienki. Mam minus 4. Jakie panienki? 
tej inkwizytorki. Mhm. Nie, nie ma jej tutaj. W sumie przerzucę mhm. ostatni punkt. Okej, okay. no na jedno wyszło. Minus tak 4, tak się. Tak, tak. Mhm. Jeden z nich o twarzy pokrytej bliznami dostrzega cię kątem oka. Ty! No jak widzę... Ty! Właszczę ręce, zaczyna biec. Widzę, że mnie zauważył. Mhm. Po prostu podnoszę ręce i... Widzę, że mnie zauważył, więc nie mam zamiaru ani przez chwilę udawać, że... Ziemia. No, kłada się, kłada się potulnie. Mhm. Po, kładzie, kładzie, buta, o... kładzie buta na tobie. Nadepnął mocno. Ja mówię do niego, e, ja zostaw Zacisnął bardzo mocno i ty nagle czujesz, jak coś zaczyna prawie pękać. A on dociska, dociska, wolzang dość, mówi ten ja młodszy. Się, ja Fiodra, zostaw go. No staram, staram się złapać oddech. Gdzie jest ta inkwizytorka? Tutaj. Mówi i wyłania się z ciemności za Friedrichem, tam gdzie stało, trzymając kusza. Widzicie ten symbol Mora na jej czole. Patrzę, czy gdzieś tam, nie wiem, nie ciągnie ze sobą Tomiego jeszcze, bo w sumie to mi pobiegł chyba w tą stronę właśnie. Mhm. Ogień trzeszczy. Magazyn płonie. Trwa to chwilę. Jesteście obydwaj skuci. Ten nazwany Wolgangiem stoi przy Friedrichu. Przy Francu stoi ten stary. Ten młodszy brat i ona rozglądają się po okolicy. Chodzą w tej wefte. Droga pani, rozkuj mnie. Zaczynają przychodzić ludzie. Zaczynają pojawiać się strażnicy. Ktoś zaczyna oblewać wodą sąsiedni magazyn. I gdy już gaszą te te płomienie, tamci zaczynają Siłowcy czarownicy zaczynają ładować was na wóz. Ja staram się chować twarz tak, żeby ludzie nie widzieli za bardzo, tak żeby nie skojarzyli ewentualnie mnie z Zelindo. Mhm. No wykonaj sobie nie... test, test z winności. O, mhm. Ja mam takie pytanie, czy ja nie jestem tak okopcony i ewentualnie umazany w tym błocie, żeby mnie ktoś poznał? No też musisz sobie rzucić taki test, jeśli nie chcesz, żeby cię poznano. Oczywiście. Mhm. No masz wrażenie, że kilka osób mogło widzieć twoją twarz. Ładują was na, na wóz, patrzycie sobie romantycznie w oczy, bo tak was położyli mniej więcej twarzami do siebie. No i chwilę później wóz rusza. Morslip ja... gdzieś schował się za chmurami i tylko ta dziewczyna jest z wami. No i ten woźnica, którego ciężko doprecyzować. Ja tylko patrzę na Francję z takim lekkim wyrzutem na twarzy. Ja, ja robię, próbuję tak popatrzeć w oczy tej łowczyni. Mm, mm-hmm. mm-hmm. Robię takie oczy takiego zbitego kota i y, mówię, droga pani, rozkuj mnie. 
Angelika mówi w twoją stronę. Pani Angeliko, rozkuj mnie. Przecież przysięgałem na Sigmara. Nie udało mi się tego dłużej powstrzymać. Nie wiem, co tam się stało w środku. Wszystko zaczęło płonąć. Chciałem tam wejść, ale ogień był tak duży, że nie dałem rady. Rozumiem. Musimy wszystko wyjaśnić. Będzie przesłuchanie. Był ktoś z wami jeszcze? Patrzę na ręce. No przecież, przecież wiesz, pytałaś, czy wchodził ktoś. Był. I gdzie jest? Nie był. Straciłem go później z oczu. Został w środku? W ogniu? Nie, uciekł, wystraszył się, ale... Wy wiecie, że to będzie bolesne dla was przesłuchanie, prawda? Wyskoczył z tego magazynu i ewidentnie był jakiś taki nieswój, mówił, że tam się dzieją jakieś porąbane rzeczy, ale nie zdążył nic opisać, no, ale wystraszył się i uciekł. Ale nie wiem, gdzie pobiegł. Czyli ja widzę, że wy z tych, którzy niby nic nie wiedzą i wmieszali się w coś, czego nie są za bardzo świadomi, Jakby nie patrzeć. Różne rozpłata figle. Tak. Na pewno nie było żadnych znaków po drodze, co? Że coś jest nie tak. Droga pani. Przyrzekałem na Sigmara, że zostanę i będę pomagał. I tak też zrobiłem. Dobrze. Nie uciekałem. Poddaję się waszej woli. Musisz mi wierzyć na słowo. Razem dopilnujemy aby wszyscy, którzy są w to zamieszani, spłonęli. Każdy, kto tam był, każdy, kto jest w to umoczony i doskonale wiedział, co się dzieje. A co tam się działo? Może razem dojdziemy do tej prawdy. I gdy to rzekła, wóz pomknął dalej. Pomknął dalej w kierunku koszar. W tym samym momencie, Tommy, wpadasz do tego pomieszczenia, wspinasz się po tej drabinie, wskakujesz przez okno, wchodzisz do środka. Gdy tylko tam wpadłeś, wszystko to, co się wydarzyło, dopiero z ciebie uszło. Po prostu łzy leją się strugami po twoich policzkach. Leżę, chodzę trochę jeszcze po tym pokoju cały czas. Mm-hmm. Tak słucham, patrzę czy czym jest wypłukać gardło. Raz, drugi, może gdzieś jakaś beczka stoi z deszczówką, żeby trochę wody zdobyć. No i tak, no i siedzę i się bujam gdzieś w tej swojej noże. Mm-hmm. Jesteś tam. Cały czas. Chodzisz od ściany do ściany. Łzy płyną po twoich policzkach. Mija czas. Godzina za godziną. Co dalej robisz? Nikt cię nie odwiedził. Nie zachciało ci się spać. Jesteś rozedrgany. Zastanawiasz się, czy to był cały czas tylko sen. No, starym, sprawdzonym zwyczajem. Chyba trzeba będzie zostać na trochę w kryjówce. Podsłuchać może gdzieś, co tam się na ulicy będzie rano mówiło o tym. Mm-hmm. No, i, no i zobaczymy tak naprawdę. No. Najlepiej bym się nigdy nie pokazywał. Mogą 
no, mnie szukać w sumie. Mhm. Jak czujesz się z tymi wszystkimi czynami? No, no niedobrze w sumie. Nie wiem, czy... Czy czy, 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 czy coś, coś gdzieś iść, komuś o tym powiedzieć. Może jednak nie, bo, bo jestem w to zamieszany. Może, może trzeba było zostać i spalić to wszystko, a może po prostu wyrzucić to wszystko w tych dwóch chciwców, którym mówiłem, że to się źle skończy i mogliśmy jeszcze rzucić ten obraz pod magazynem i pójść swoją drogą. No, no nie wiadomo, co z tym do końca zrobić, ale pomysły no nie są mhm. najprzyjemniejsze. Świt wlał się. W świetle dnia to nie wyglądało już tak strasznie. W świetle dnia to, co się wydarzyło w nocy, wydawało się odrobinę mniej realne. I w tym świetle dnia ktoś zaczął pukać o parapet twojego mieszkania. I raczej to nie jest ktoś, kto będzie chciał ci pomóc. Raczej ten ktoś będzie chciał odpowiedzi. A odpowiedzi będą straszne. Bo wiesz, co robi się z takimi, którzy są naznaczeni przez chaos. Ciąg dalszy nastąpi.